0: Liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zu einer weiteren Folge vom fünften Viertel mit leider einem etwas angeschlagenen Björn, der sich aber für euch ins Studio geschleppt hat und jetzt reinballert. Oha.
1: Jetzt denken die Leute, ich bin hier todkrank. Nein, ich bin einfach nur ein bisschen erkältet und hätte es wahrscheinlich sonst eher vorgezogen, heute komplett zu Hause zu bleiben, um mich auszukurieren. Aber Podcast macht auch immer so Bock, dass ich glaube, dass danach sowieso... Der Endorphinspiegel steigt und dadurch <lacht> ich auf jeden Fall mich besser fühle. Deswegen alles gut.
0: Wenn ich den Leuten die Sprachnachricht von dir von heute Morgen zeigen würde. Dann <lacht>
1: <lacht> ja, da ja. klinge ich noch ein bisschen anders.
0: Ja, Max, können wir 15 Minuten später aufnehmen? Ich muss noch zur Apotheke. <lacht> ich, ich klinge, als wenn ich gleich abkratze. <lacht> nein, das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Nein, nein, das habe ich gerade jetzt dazu gefügt. Nee, auf jeden Fall gute Besserung an dich und an alle Leute da draußen. Ihr wisst es, Mann. Eure Mama sagt es euch bestimmt auch regelmäßig, es ist gerade die Zeit, zieht euch warm genug an. Warme Jacke, ja, Handschuhe, das ist gerade ein echt äh, ja, gefährliches Wetter. Aber jetzt zu unserem Programm heute. Wir machen heute die größten Überraschungen im positiven und negativen Sinne. Ich habe eine Starting Five für Björn dabei. Björn war letzte Woche dran. Wir haben die Wochen Awards. Genau, das ist heute so ein klein wenig der Fahrplan. Vor allen Dingen mit den Überraschungen kriegen wir, glaube ich, relativ viele... Teams und da haben jetzt in dieser Woche gesagt, ähm, ja, wir wollen einfach ein bisschen breiter diskutieren. Äh, mit was willst du anfangen? Starting Five?
1: Direkt Starting Five. Direkt ich will start. überrascht werden heute von dir.
0: <lacht> ja, ich bin gerade auch überrascht, dass ich die Starting Five nicht offen habe. Moment. <lacht> doch, jetzt, ah, jetzt habe ich sie. Okay, Starting Five. Ich habe drei NBA-Fragen und ich habe äh, zwei, ja, ein bisschen private Fragen. Fangen wir aber erstmal mhm. mit einer NBA-Frage an und zwar welches Team siehst du am frühesten wettbewerbsfähig und um das ein bisschen konkreter zu formulieren Playoffs und in der ersten Runde Playoffs, dass man dass sie vielleicht einen Gegner schlagen können. Okay, OKC okay, Magic oder die Pistons. Wer glaubst du kann als erstes von diesen Teams competen? Über die nächsten Frage. Jahre okay, gesehen
1: jetzt. OKC okay, Magic und Pistons, genau. Ähm, ich bin ja großer, großer Verfechter von den Magic. Und mhm. da ist sicherlich so ein bisschen die, die deutsche Brille mit auf. Aber gerade was da im Frontcourt abgeht, äh, ja, mit Paolo, mit Wendell Carter, mit, mit Franz, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ball,
0: Ball, Bamba, die
1: sind schon Ball, sehr, sehr Ball, stark. genau. Bamba, Bamba bin ich noch nicht man Wendell mal nächstes Jahr. Man wird sehen. Bamba ist der Einzige, wo ich noch nicht so ganz überzeugt bin. Aber vielleicht muss ich da einfach ein bisschen genauer hinschauen. Ja, ich würde sagen, die Magic. Ich glaube, die Magic sind da aktuell am, am stärksten. Detroit ist auch nicht schlecht. Uh, OKC ist noch weit weg, glaube ich. Die sind schon noch sehr jung und die müssen vor allem nächstes Jahr alleine erstmal dann das erste Jahr Chat integrieren. Mhm. Und dann spielst du halt noch mal mit einem Rookie, der sehr, sehr viele Fehler machen wird. Das sehen wir jetzt gerade bei den Warriors, dass es halt eigentlich nicht funktioniert, kompetitiv zu sein und junge Spieler an die, an die Liga ranzuführen. Deshalb würde ich im Moment sagen, ich gehe mit den Magic. Und du?
0: Erstmal ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, Warriors, äh, dass ich es nicht vergesse. Die haben Wiseman jetzt in die G-League geschickt. Für, ja, genau. Für zehn oder mehr Tage. Und jetzt muss ich noch ganz kurz eine Frage reinwerfen, bevor ich es vergesse, weil wir gerade ja. diese ganzen Bigs aufgezählt haben bei den Magic. Weil ich ja. gestern auch die Frage von einem User gestellt bekommen habe. Was machst du eigentlich, wenn die Orlando Magic den Nummer 1 Draft Pick haben? Bambi picken ja. und dann hast du Sieben, acht Bigs gefühlt. Oder es geht, gehst du mit Scoot Henderson? Ich habe gesagt, wenn du nicht Wambanyama pickst, bist du deinen Job als GM los. Du musst Wambanyama picken. Auch wenn du fünf, seven Futter hast, das ist es vollkommen egal. Du musst Wambanyama picken.
1: Schau mal, das ist wie damals, als als die Rockets den ersten Pick hatten, 1983 oder mhm. 84, wann auch immer Michael Jordan gedraftet wurde. Ich glaube 83. Und dann hieß es, äh, sie, sie wollen Nee, warte, die Blazers hatten den zweiten Pick, genau. Den ersten Pick hatte Houston, die haben Akim Olajuwon genommen. Das war auch der, der sicherere Pick. Da hat jeder gesagt, ja, ist in Ordnung. Und dann der zweite Pick, da hieß es dann, die Blazers brauchen einen Center. Und dann haben damals die Draft-Experten gesagt, ja, dann pickt Michael Jordan und stellt ihn auf Center. Ist egal, ihr müsst Michael <lacht> Jordan picken. Ja. Und die Blazers haben das dann nicht gemacht. Haben und Haben Sam Yid Bowie, gepickt. Genau, und haben Sam Bowie gepickt. Ähm also wenn die Magic nicht Wemby picken oder wenn irgendein Team nicht Wemby pickt, dann wäre das, der ja wie du schon sagst, der der fatalste Fehler in der in der Geschichte von einem GM. Und ich glaube, du würdest einfach anfangen zu traden. Du würdest sagen, okay, wer sind meine Pieces? Du würdest Franz behalten, du würdest Paolo behalten und du würdest Wemby behalten. Und ich glaube, Wendell Carter, Mo Bamba, Bo möglicherweise, die würden dann halt auf den Tradeblock kommen.
0: Glaube ich auch, ja. Ja, du kannst es nicht bringen. Also klar, gut. Henderson ist auch echt ein guter Spieler. Aber wenn man sich eigentlich mal Fitte Orlando Magic anschaut, dann haben die ja gefühlt sieben Center und sieben Guards ja. und keine Forwards.
1: Stimmt, <lacht> so, die haben voll wenig Forwards. So gefühlt, ja.
0: Ja, ja um die Frage kurz zu beantworten. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch tatsächlich mit den Magic gehen, auch aufgrund der Tiefe. Aktuell muss man ja sagen, dass eigentlich OKC mit am besten aussieht. Es liegt mhm. aber auch ein bisschen daran, dass Shay gerade spielt, als wenn er ein Top Ten Player wäre. Also, ja. das ist gerade um. Deswegen, ich würde wahrscheinlich auch vermuten, dass am ehesten die Magic in den nächsten drei, vier, fünf Jahren da mal in der ersten Runde competen können oder Playoffs und dann in der ersten Runde irgendjemanden ärgern. Okay. Zweite Frage. Passend zu dem Thema, was wir vorhin eigentlich hatten. Welches Kleidungsstück hast du dir als letztes selbst gekauft? Also nicht Uff. gesponsert oder nicht geschenkt von Freunden oder Geburtstag oder Eltern. Uh -huh. Welches Kleidungsstück, das können. Das kann selbst eine Unterhose sein oder Socken oder eine Jacke, mm -hmm. keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich glaube fast, es geht in Richtung Unterwäsche, weil das ist definitiv was, was dir eigentlich selten jemand schenkt. Und das ist auch nichts, was dir gerne irgendwelche Firmen sponsern. <lacht>
0: Also Kevin-Klein-Sponsoring-Unterwäsche. Ja,
1: so jetzt immer in den <lacht> Storys so, hey Leute, übrigens, weil mich immer viele Leute fragen, welche Unterhose ich trage. Ja. Nee, das wird sicherlich nicht vorkommen. Um, ich würde, ich, ich will kurz überlegen, vielleicht habe ich mir neulich irgendwo ein Pulli gekauft, aber nee, eigentlich nicht. Nee, es, es müsste, ich glaube, es war zuletzt, in, weißt du, wo das war? Das war während der Eurobasket. Mhm. Während der Eurobasket war ich ja, um, in Berlin die ganze Zeit und da war es so, dass es eigentlich gar nicht geplant war, dass ich so lange in Berlin bleibe, aber dadurch, dass die Deutschen immer weitergekommen sind, musste ich immer länger bleiben und irgendwann hatte ich keine Klamotten mehr und dann musste ich immer <lacht> am Alexanderplatz, musste ich immer am Alexanderplatz so kurz vor Spielbeginn noch in irgendeinen Footlocker rein und mir schnell irgendeinen Hoodie kaufen, damit ich äh, damit ich zu dem Spiel kann, damit ich da nicht in komplett ekligen Klamotten auflaufe. Ja. Also ich würde sagen, in Berlin und da habe ich mir immer entweder ein Hoodie gekauft oder auch dann neue Boxer Shorts.
0: Okay. Bei mir ist es tatsächlich nach sechs, sieben Jahren, ich bin stolz auf mich, habe ich mir endlich meine neue Winterjacke gekauft. Ich bin ah, nämlich einer okay. von der Kategorie, die Winterjacke hat schon Löcher. Ja, die, ein Jahr geht schon noch. Ein Jahr ah, geht okay. schon noch. Ja. Und jetzt habe ich mir tatsächlich mal eine richtig fette neue gekauft, ähm, weil die alte war echt nicht mehr tragbar. Deswegen bei mir ist es eine Winterjacke. Nice. Okay. okay. Dritte Frage, wieder eine NBA-Frage. Mal schauen, ob du die leicht beantworten kannst oder nicht. Das beste Duo der NBA heißt Punkt, Punkt, Punkt,
1: Ja, ich kann es, glaube ich, leicht beantworten. Tatum und Brown. Ja. Jason ja. Tatum und Jalen Brown bei den Celtics. Ich glaube, mhm. fast so ein bisschen unterm Radar. Ich habe sie später noch in der einen oder anderen Kategorie. Deswegen will ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Aber wie die beiden aktuell spielen, ist unfassbar.
0: Ja. Tatsächlich würde ich auch sagen, die beiden Jays, die einfach offensiv unfassbar sind, defensiv brutal stark und dass du alleine zwei solche Spielertypen im Team hast. Ja, da sind die Settings auf jeden Fall schon echt gesegnet. Okay, dann war die Frage sehr, sehr leicht. Vierte Frage, was ist aktuell dein Fitness-Goal? Du gehst ja jetzt wieder öfters ins Fitness, aber was ist dein Ziel? Willst du willst du Muskeln aufbauen oder sagst du, hey, ich bin ein bisschen äh, speckig geworden, ich muss wieder ein bisschen abnehmen? Was ist dein Ziel gerade? <lacht> Nee, Wobei Specky also bei dir relativ ist. Ich habe dich noch nie irgendwie Specky gesehen. Also wenn genau, du sagst, das wollte
1: ich, ich sagen. Also ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich, ich, glaub, ich setze gar nicht so an. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde einfach. Ich bin dann halt einfach skinny und habe keine Muskeln mehr. Und deswegen würde ich schon sagen, einfach normaler Muskelaufbau. Und was ich halt gemerkt habe, ist, wenn du so eine gewisse Grundfitness hast, die ich dann hatte, so nach ein zwei Monaten, wo ich wirklich aktiv hingegangen bin dann ist es dir manchmal erst möglich, bestimmte Übungen im Gym zu machen. Das wäre zum Beispiel bald eine Frage von mir gewesen und ich greife die jetzt einfach mal vor. Äh, du hast es bestimmt auch. Es gibt manche Übungen im Gym oder du bist jetzt sehr gut im Training, deswegen betrifft es dich, glaube ich, gerade nicht mehr. Aber wenn du, das, wenn du die ersten paar Mal ins Gym gehst und dann willst du so, keine Ahnung, Kreuzheben machen oder Klimmzüge oder was auch immer mhm. und dann merkst du, ich kann das überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt nicht die die Möglichkeit, das überhaupt zu machen, selbst ohne Gewicht, nur mit der Stange oder so. Ja. Und jetzt mittlerweile habe ich mir eine ganz gute, glaube ich, so Grundstärke aufgebaut und es macht total Bock, jetzt überhaupt diese Übungen mal durchziehen zu können. Und deswegen, mir macht es gerade einfach extrem Spaß, überhaupt zu gucken, okay, wo ist mein Limit gerade bei Fitness? Und das so Woche für Woche zu steigern. Aber jetzt dieses eine bestimmte Ziel, ich will noch 5 Kilo zunehmen oder ich will 5 Kilo abnehmen, das habe ich gar nicht tatsächlich.
0: Björn, 2023, 10 Kilo Muskelmasse obendrauf. Ja, ja. Dianis-Diät. Dianes diät ja. Klimmzüge ist echt immer fies, weil bei Klimmzügen merke ich immer direkt, wenn ich ein bisschen mehr obendrauf habe. Das ist immer ein krasser Unterschied, ob ich dann irgendwie so 72, 73 Kilo wieg oder so mhm. 79, 80 Kilo dann denke ich mir so, ey, warum ist der Klimmzug gerade bitte so fucking ja. schwer? Ja, ja, Fitness. Konntest,
1: konntest du schon mal einen muscle ab? Weißt du, was das ist? Wenn du beim Klimmzug dich hochziehst und dann quasi dich so über ja, die Stange ja, ziehst, ich dass du dich auf die Stange stützen kannst.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Deswegen kann ich es dir nicht beantworten. Aber gerade eben spontan würde ich behaupten, ne, da ich nicht mal den Bewegungsablauf Intus habe, würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, um ehrlich zu sein.
1: ja. Also ich kann es auch nicht, mhm. uh, das ist das ist voll die Masterclass für mich, also da bin ich noch nicht, aber das will ich zum Beispiel erreichen, ja, dann können wir sagen, mein Ziel im Gym ist es irgendwann Muscle-Up zu schaffen.
0: Ja, Muscle-Up ist glaube ich schon krass, vor allem wenn man es echt noch nie gemacht hat und gibt es ja auch verschiedene Techniken, wie man da hochkommt, aber okay, genau. Fitness-Goal ist geklärt, ja. jetzt kommen wir zur letzten Frage und da bin ich gespannt auf deine Meinung, ist SGA zu gut für OKC? Denn oh. die Thunder mhm. sind gerade eben, sie verlieren, also sie gewinnen ein paar Spiele, sie verlieren ein paar Spiele. SGA hat auch in den Interview schon mal gesagt, ey, ich will keine Spiele verlieren, das geht mir total auf den Sack. Und mhm. SGA spielt einfach gerade auf Superstar-Niveau. Und irgendwie diese Frage in den letzten Tagen beschäftigt mich, ob SGA vielleicht irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn die Thunder sich nicht so entwickeln, wie man sich das vorstellt, dann sagt, ey Leute, ich bin so gut für diesen Laden hier. Ich will weg. Ja. Deswegen die Frage, ist, ist er zu gut? Kann es vielleicht irgendwann mal passieren, dass er sagt, Hey, Leute, ich will irgendwo anders hin, ich will competen. So ein bisschen wie bei DeJounte jetzt dann auch letztendlich, bei den Spurs, der auch zu gut war.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich mit DeJounte Murray tatsächlich. Ich fange mal so an, dass ich auch noch mal vorgreife und sage, mein Spieler der Woche ist SGA. Also Shea Gilges Alexander bei dem Thunder hat vier Spiele gemacht, 32 Punkte aufgelegt, 5 äh, Rebounds, 5 Assists, das ist meistens so sein Standard, den er dir bringt, 1,8, 2,3 Blocks, was ich ah, ja. sehr krass finde für den Guard und dann hat Trefferquoten aus dem Feld, 56 von der Dreierlinie 50, das Geile an ihm ist, obwohl er ein junger Spieler ist, obwohl er ja komplett von dieser Steph Curry dreier revolution geprägt sein müsste, er nimmt nicht viele Dreier. Weißt wow. du, er hat, er hat ein ganz anderes Game und er nimmt nur 2,5 Dreier pro Spiel. Er trifft seine Freiwürfe bei 88 Prozent. Und ja, wie du schon sagst, du merkst bei ihm auch, dass er gewinnen will. Also der hat überhaupt keinen Bock auf dieses ganze, oh, wir sind ein Tanking-Team oder wir sind ein junges Team. Ich glaube, dass er sich im Moment schon noch sehr wohl fühlt, weil, weil er halt auch coole Teammates hat. Also Josh Giddy ist zum Beispiel auch so ein so ein Prospect, der wird in ein paar Jahren auch zu gut sein für ein mhm. Tanking-Team. Aber der, der braucht halt gerade noch viel Entwicklung, ähm, ja, man, das hat halt ist Ludor, gute, man hat eigentlich ja, ein gutes ja, genau. Team,
0: aber es fehlt halt schon noch an Power. Definitiv.
1: Ja. Wir, das, deswegen habe ich ihn gerade nicht genannt. Wie alt ist eigentlich Lou Dort? Also gehört der wirklich zu dieser Generation von den Jungs da mit? Warte mal, ich habe hier das Roster offen. Lou Dort, der ist, ist auch 99 auch geboren. Wie alt ist denn der dann? Relativ ah, der jung. ist erst 23. Ja, ja. Der Lou kommt Dort immer schon wie so ein, jung. der kommt immer wie schon so ein Veteran. Weißt du, weil der ja, bei weil so sein Fitness-Goal
0: ist. ist schon vorbei.
1: <lacht> ja, der hat Fitness durchgespielt. Der, der hat alle Push-Ups schon gemacht. Der ist, also ja, Ludoord ist krass, ähm, gehört aber auch genau mit da rein. Ähm, also sagen wir so, für OKC spricht natürlich auch nicht unbedingt, dass sie in OKC sind. Weil mhm. das ist halt auch eine Stadt, wo du als junger Star-Athlet und gerade Shea ist ja auch so ein, so ein Typ, der passt eigentlich viel besser nach New York oder nach L.A. oder nach Miami, weißt du, der, der ist ja auch, ich glaube, mal als Model im Sommer aktiv und so und, und ist da wirklich ist ja in der Szene. Muss ich mir mal Ja, ja, ja du, du, du musst dir mal anschauen. Ich glaube, es gibt sogar laufsteg von dem. Der, der hat so krasse Kampagnen mit irgendwelchen Luxus, ähm, Luxuskoffern und sowas und okay. so ey, wenn du dir bei das Calvin anguckst, <lacht> ja, so, wirklich so in die Richtung, so Kevin kleinmäßig, okay. Louis Vuitton mäßig macht er, glaube ich, Modeling und dann denkst du dir immer so, ja, und dann geht er danach, danach nach Hause, nach OKC, das passt dann halt überhaupt nicht nach Oklahoma mm -hmm. City. Um es kurz zu machen, du hast einen Zeitrahmen gegeben von zwei, drei Jahren. Ich sag, wenn die da in zwei, drei Jahren nicht mindestens 45 bis 50 Spiele in der Saison gewinnen, dann ja, dann fordert er einen Trade oder dann ist er weg. Ich weiß gerade nicht, wie sein Vertrag aussieht. Wenn die Funder es jetzt schaffen sollten, vielleicht Wemby zu picken oder Scoot Henderson und das funktioniert sehr gut dann und ähm, Chad kommt ja auch noch dazu und plötzlich sind die im Team in ein, zwei Jahren, dann kann ich mir auch vorstellen,
0: dass er bleibt. Ja. Ja, ich sehe es so ähnlich. Ich habe mir auch gerade eben gedacht: Was machst du eigentlich, wenn du den ersten Pick hast? Und dann kommt zu so Sam Presti und sagt einfach hier, ich gebe dir fünf First-Round-Picks, ich will Wemby.
1: Das kann mm. ja echt, das kann echt auch passieren. Mm -hmm. Also wir gehen immer so davon yeah.
0: aus, dass der Pick dann locked in ist, aber es wird Angebote geben. Also das ist ganz normal für den ersten Pick, aber das ist ein Thema, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Okay, yeah. dann sind wir, das war heute relativ... Das war die schön. Starting Five? Ja, das war die Starting okay, Five. Nice. Heute sehr, sehr schnell. Und dann machen wir weiter mit unseren neuen Patronen, die mit dazugekommen sind. Leute, an euch vielen, vielen Dank. Es sind wieder einige, deswegen äh, gehe ich mal zügig durch. Wir haben Michael, Marian, Nico, Alex, dann die Rose. Wahrscheinlich ein Nickname. Olea, Oleala, Mirko, Simon, Jan, Mado, Tom, Mathis, Ben, NBA for Rob, Björn, Techno, Elias und Joshua. An euch alle. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Genau für alle anderen, die es noch nicht kennen sollten. Das fünfte Viertel äh, auf Patreon gibt jede, jeden Sonntag gibt es eine extra Folge, eine Zusatzfolge. Und ihr kriegt die Folge am Mittwoch immer Dienstag vorab und komplett ohne Werbung. Also wenn ihr da Lust habt, dann supportet uns super gerne. Okay, dann machen wir weiter mit den Wochen Awards. Bester Moment. Und wenn es dir nichts ausmacht, fange ich an. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann es mir denken, komm, dreh ja. deine Siegerrunde. Du musstest viel missfressen bisher diese Saison, aber jetzt jetzt ist dein Tag.
0: Ja, das. also es gab natürlich auch viele andere beste Momente. Und normalerweise sage ich dann auch immer, dass es vielleicht irgendwie ein Highlight-Spielzug oder irgendwie eine Aktion aber dieses Game von Joel Embiid, wenn ich das hier nicht als bester Moment mit reinnehmen würde, wenn die Leute halt auch denken, ja, Max, jetzt mach mal nicht einen auf Humble und tu so. Yeah. Es war einfach. Also nicht nur diese 59 Punkte, sondern dass jemand im vierten Viertel her daherkommt und macht 26 der 27 Punkte, haut fünf Blocks raus und dreht plötzlich komplett am Rad. Also Embiid hat in diesem Spiel eigentlich mal gezei gezeigt, äh, was er imstande ist zu leisten, ne? Es ist eine unfassbare Deadline gewesen. 59, 11, 8, dann noch sieben, sieben Blocks. Genau. Ey, und dann denkst du dir am Ende einfach im vierten Viertel nur, Embiid bekommt den Ball, Bucket. Embiid bekommt den Ball, Bucket. Maxi hat es auch so schön gesagt. Es war dann auch egal, wenn Doc Rivers mir gesagt hat, hey Maxi, wir laufen jetzt pick and roll. Er so, nee. Ich habe einfach Embiid irgendwann den Ball gegeben. <lacht> weil. Aber es ist auch richtig so, wenn du merkst, dass halt jemand einfach alles trifft und Embiid hat wirklich viele Fadeaways getroffen, schöne Moves, Euro-Step. Also das war... Ja, laut Gamescore ja eine der zehn besten individuellen Leistungen aller Zeiten. Ne? Ähm, Gamescore könnt ihr mal selber abchecken. Einfach Gamescore NBA eingeben bei Google. Da findet ihr dann so Performances von Michael Jordan ganz oben mit dabei. Aber auch James Harden 2, 15, 16 war das, glaube ich. Und Embiid ist da jetzt an der Sieben. Und als Embiid-Fan natürlich geil, wenn dein Lieblingsspieler im Spiel davor schon über 40 macht. Und dann macht er 59. Mhm. Ja, war ein krasses Brett von Embiid. Und vor allen Dingen gegen die Utah Jazz, gegen das beste Team der NBA und nicht irgendwie so Garbage-Time-mäßig, sondern am Ende entsteht 104, 101, jeder Block, jede Possession hat gezählt. Das hat es halt noch ja. geiler gemacht. Deswegen mein bester Moment, die Performance von Embiid.
1: Ja, hast du, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Also das Entscheidende für mich war auch dieses vierte Viertel, dass er von 27 Sixers Punkten, 26 selber gemacht hat. Du hast es gesagt mit den Blocks. Also es war ja wirklich so in der Crunch Time. Gab es ein paar Drives zum Korb und hätte er im Beat die nicht geblockt, wäre das Spiel anders ausgegangen. Er hat, ja, er war einfach in der Zone. So würde ich es beschreiben. Also das, wie, wie Maxi ja auch sagt, so, du, du musstest ihm dann einfach irgendwann den Ball geben, weil ich glaube, das spürt jeder in dieser Halle so. He, heute ist Joel im Beat Night. Weißt ja. du, und, und er hat das komplett für sich dann behauptet und hat den Sixers Sieg geholt gegen, zu dem Zeitpunkt, das beste Team der NBA. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, okay, die haben halt absolut kein Center. Also mhm. Embiid konnte da schon echt machen, was er wollte im Post, weil die hatten einfach niemand den sie gegen ihn stellen konnten. Nur Linick, Markinen, Rudy Gay stand kurz gegen ihn. Uh, Walker Kessler stand kurz gegen ihn. Aber das ist das alles ja. Das sind alles keine Verteidiger für MVP Joel Embiid, so wie er gerade spielt. Und ja, irgendwie krass, ne? Also innerhalb von drei Tagen oder so macht der macht der Typ dir 101 Punkte in zwei Spielen, mhm. weil es waren glaube ich 42 und 59.
0: Genau, also richtig. Also
1: das ist schon äh, eine Wahnsinnsleistung von ihm. Ja, habe ich dir sehr gegönnt und habe ich auch den Sixers gegönnt, die echt mal wieder einen Win, also auch so einen Win für die Fanbase vertragen haben, glaube ich. Ja. Ähm, mein bester Moment ist auch ein Pick von meinem Team, und ich halte es aber relativ kurz, es war der Double-Overtime-Sieg gegen Oklahoma City auswärts. Mhm. Ähm, also das Spiel war in OKC, die Bucks haben gespielt ohne Janis ohne Drew Holiday, ohne Chris Middleton. Und trotzdem haben sie es geschafft gegen die Thunder, die wirklich alles versucht haben, äh, haben sie es geschafft gegen die zu gewinnen. Und das Witzige ist, ich kritisiere ja immer sehr, sehr gerne die Guards hinter Drew Holiday bei den Bucks und vor allem Javon Carter und Grayson Allen. War das das G
0: Game von Carter schon, oder? Ja, ja. ja genau. Und dann,
1: und dann gucke ich morgens auf den Boxscore <lacht> so, okay, wer, wer hat denn da für die Bucks übernommen? Und dann lese ich so dreimal die Zeile, so ist das wirklich oder ist das verrutscht? Und dann steht da Javon Carter, ja der unser Defensivspezialist, der drei Würfe nimmt und meistens alle drei brickt. Also 0 von drei gebe ich dir auch, hat der verinnerlicht. Ja. Und der Typ hat dir einfach 36 Punkte und 12 Assists gegeben in diesem Spiel. Er hat 27 Würfe genommen, ich weiß nicht, was mit dem los war, ich habe das Spiel auch gesehen, ich weiß nicht, woher der dieses Selbstvertrauen hatte, aber ja, es hat mich natürlich gefreut, also er und er und Brooke Lopez haben dieses Spiel letztendlich gewonnen für die Bucks und ja, auch wenn man an der Eins steht irgendwie in der Eastern Conference oder damals noch stand, du, du willst trotzdem jeden Sieg und wenn du deine Stars nicht dabei hast, dann ist es wichtig, dass die Roleplayer zeigen, ey, wir können auch ohne die gewinnen und deswegen war das für mich so mit der beste Moment diese Woche.
0: Ich habe ich hab das Spiel nicht komplett gesehen, aber ich habe die Highlights gesehen und dachte mir auch, ja, du wachst einfach nicht in der Früh auf und denkst dir jetzt, Javon Carter macht jetzt 36 Punkte. Du schaust nee. echt erstmal so drauf und denkst dir, okay, jetzt gleich auf YouTube und dann reingehen und dann erstmal schauen, was ist da bitte passiert. Ja, ohne die Stars. Ich glaube trotz allem, dass solche Wins wichtig sind, weil es gibt auch Selbstvertrauen für die Second Unit. Das darf man dann mhm. auch immer nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, die letzten Bugspiele ist so ein bisschen am Straucheln. Findest du das auch? Also es ist nicht so krass zu 100% überzeugend, wie jetzt zu Beginn der Saison. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Janis ein bisschen angeschlagen ist, der übrigens heute Nacht auch einmal weggeknickt ist. Ähm, mm -hmm. Und die ganze Halle ja. hat den Atem angehalten. Ne? Ähm, ja. Deswegen, ich glaube ich, ist der Double-Overtime-Sieg auch gegen die Thunder schon wichtig. Auch solche Siege zählen am Ende.
1: Auf jeden Fall. Und weil du sagst, wie wie siehst du das gerade mit den Bugs? Ähm, ja, offensichtlich nicht gut, weil jetzt haben wir, also jetzt haben sie die letzten zwei verloren. Und da kommen wir zu meinem nervigsten Moment diese Woche. Die Celtics sind jetzt offiziell an den Bugs vorbeigezogen. Aha. Und jetzt kann ich nicht mehr jeden Morgen aufwachen und sagen: Ah, geil, die Welt ist noch in Ordnung, weil die Bugs sind an der Eins so So habe ich jeden Tag ja. bekommen und seit NBA-Start. Und jetzt sind sie nicht mehr an der Eins. Ähm, sie haben aber auch ein Spiel weniger als die Celtics, muss man dazu sagen. Also wenn sie jetzt hier nächstes gewinnen, dann sieht es schon wieder anders aus. Aber der Schedule der Bucks ist jetzt auch relativ hart in nächster Zeit. Also die hatten jetzt gestern Nacht die Hawks, das haben sie verloren. Jetzt haben sie am Donnerstag die Caps und dann die äh, und dann die Sixers und dann die Blazers. Und dann mm. die Bulls, die Caps, die Mavs. Also das ist schon sehr anstrengend vom Schedule her, Ja, ja. Deswegen mein nervigster Moment, die Celtics sind an uns vorbeigezogen, Mann.
0: Ja, die Celtics sind gerade, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden heute noch irgendwo über die Celtics äh, sprechen. Deswegen mhm. mache ich weiter mit meinem nervigsten Moment. Und ähm, da sind wir auch bei den Celtics und das ist jetzt wirklich ganz, ganz frisch, weil wir nehmen gerade eben am Dienstag in der Früh den Pott auf. Jason Tatum hat heute Nacht einen Tee bekommen, weil er in die Hand geklatscht hat. Und ich kann einfach nicht anders, als das jetzt mit nervigster Moment reinzunehmen, weil das mittlerweile so Ausmaße annimmt, wo ich mir dann so denke, was denkt sich der Ref in der Situation? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der da drauf schaut und sich denkt, ah, das war jetzt unsportlich. Da muss doch irgendwas Negatives mitschwingen. Irgendwas, das der sauer ist auf, keine Ahnung, Gott und die Welt, weil mhm. JT... Und versucht von Pokuszewski den Ball zu stehlen, kriegt dann den Foul Call gegen ihn, sich, ärgert sich dann, klatscht so in die Hand, so quasi, ah, Mist, hat nicht geklappt. Und dann gibt ihm der T rechts, äh, dann gibt ihm der Ref rechts von ihm ein T. Und ja. JT sagt auch, er schaut so quasi. Und irgendwann braucht man sich auch nicht wundern, wenn ein Spieler mal richtig ausflippt. Ich warte echt nur darauf, dass irgendwann ein Spieler mal auf der PK, PK irgendwas Böses sagt und dann sagt es mir auch egal, ob ich gesperrt werde. Ey, wenn ihr das nicht einseht, dass es das ein Witz ist, dann ja, deswegen ist es mein nervigster Moment der Woche und wahrscheinlich zum zehnten Mal irgendwas über die Refs, aber ich kann einfach nicht anders, als zu sagen, dass mich das nervt. Hast du es auch gesehen?
1: Ja, ich, ich habe es mir gerade, während du es erzählt hast, angeguckt. Das ist eigentlich ganz witzig, weil jetzt war das so ein bisschen, als würdest du mir das äh, kommentieren, quasi ne? kommentieren. Ja. Genau. Und ich versuche gerade nur zu erkennen, nachdem er klatscht, ob er nicht auch noch was sagt. Weil es könnte sein, dass das halt darauf bezogen ist, weil sowas er
0: klatscht, <lacht>
1: ja, genau, also guck mal, er klatscht in die Hände, mhm. so, dann sagt er was und dann gibt der Ref ihm das Tee. Also er, er sagt auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er sagt aber sowas, was sagt er wie sucks Shit?
0: ja, sagt shit, fuck oder, it, oder, oder irgendwie sowas, aber er sagt ja nicht yeah. irgendwie Richtung Ref. Mhm. Also. Ja. Es ist aber,
1: ja, es ist schwierig. Also ich, ich kann es ja auch nicht sagen. Das ist halt immer dann blöd, dass die Refs im Nachhinein, natürlich ist es, ist es gut für sie, aber die müssen halt danach nicht in eine Pressekonferenz und werden gefragt, hey, was hat denn Tatum gesagt? Warum hast du ihm da einen Tee gegeben? Mhm. Das wäre halt schon spannend dann eigentlich zu wissen oder auch wenn Tatum sich dazu äußern würde. Ja. Thema Referees war sowieso schwierig die letzten ein, zwei Wochen. Also ich habe so oft Fehlentscheidungen gesehen, gerade in der Crunch-Time, wo ich mir dachte, hä, das pfeift jetzt, das pfeift ihr nicht. Den bewegten Block gegen Clay Thompson pfeift ihr nicht. Ähm, dann pfeift ihr hier ein Schrittfehler, wo meiner Meinung nach keiner ist. Also das war schon sehr wild die Mit letzten Fuß ein, zwei Wochen. Out
0: of ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel war, aber das war auch so klar. Mhm. Ja, ich habe es vor dem Auge, aber ich habe gerade nicht mehr die Partie. Es gibt so viele Fehlentscheidungen. Ja, es ist, naja.
1: Aber dazu auch nochmal muss man sie fairerweise in Schutz nehmen, die Raps auch immer. Heutzutage ist das Mikroskop so krass auf mhm. den Schiedsrichtern oder insgesamt auf dem ganzen Spiel. Und da mag ich zum Beispiel die Attitüde von Shay, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Shay hat, hat schon ein paar Mal jetzt gesagt, so er regt sich nie auf über Schiedsrichterentscheidungen, weil er immer denkt so, er, dass der, dass der Shiri einfach nicht perfekt sein kann. Genauso wie Shane Turnover hat, wenn er nach vorne dribbelt, weil der Ball mal auf den Fuß geht. Genauso kann der Shiri mal einen Pfiff verkacken. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Attitüde. Aber jetzt in solchen Fällen zum Beispiel, du fragst dich halt, okay, wird wird der Shiri da in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen? Weil es gibt ja im Nachhinein immer diese Schiedsrichterberichte, wo mhm. es dann heißt, ähm, ja, guck mal, das hier war eigentlich eine Fehlentscheidung, das hier hätte man so pfeifen müssen. Aber was sind die... Was sind die Auswirkungen dafür, für den Schiedsrichter? Oder was hat die Mannschaft wirklich davon? Das ist halt nicht so ganz klar, vor allem nicht für die Fans. Und ich glaube, deswegen ähm, gibt es da auch oft nach wie vor gerade sehr, sehr viel
0: Zwist ähm, zwischen den Spielern und den Schiris. Ja, definitiv. Das ist SGA schon wirklich die, die Ausnahme. Was eigentlich jetzt eine perfekte Überleitung wäre zum Spieler der Woche, weil wieder erwarten, auch wenn jeder jetzt gedacht hätte, ich hätte, ähm, dass ich Joel Embiid nehme, ja. aber ich hätte tatsächlich eigentlich auch SGA genommen, aber dadurch, dass okay. du jetzt ihn genommen hast, nehme ich halt doch Embiid, das ist auch kein Problem. <lacht> ja, Embiid ja. hat jetzt in den letzten vier Spielen ja, also erstmal wichtig, dass man von diesen vier Spielen drei gewonnen hat, weil viele ja schon ein bisschen vermutet haben, jetzt ohne James Harden und Embiid, der ja am Anfang der Saison von der Körpersprache her sehr, sehr fragwürdig daherkam, haben einige schon gedacht, oh Gott, hoffentlich läuft das nicht komplett in die falsche Richtung bei den Sixers, aber jetzt in den letzten vier Spielen hat Embiid halt im Schnitt 40 Punkte bei 54 aus dem Feld, 86,4% von der Freiwurflinie bei 16,5 Freiwurfattempts, was jetzt natürlich auch ein bisschen gepusht wurde durch das Utah Jazz Game. 11 Rebounds, 5,3 Assists bei 2,8 Blocks, plus minus plus 16,8. Also ich glaube, man kann ihn schon nehmen. Man kann aber auch genauso Jason Tatum nehmen. Also die Celtics sind gerade eben bei einem 7. Ja genau, siebener Winning Streak. Sieben Spiele in Folge haben die mhm. jetzt gewonnen. Embiid, Tatum, SGA kann man glaube ich alle nehmen. Wer waren denn die Offiziellen? Ich glaube, Stephen Curry war in der Western Conference, von der NBA wurde benannt. Ich Hab bin ich mir diese Woche sicher. gar nicht gesehen, tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es war in der Western Conference, wo Stephen Curry und in der Eastern haben sie glaube ich Embiid genommen. Ja, ich mhm. glaube, sie haben Embiid genommen. Ja, Auch wenn ja macht,
1: schon, macht schon Sinn, aber ja. bei den zwei
0: Spielen alleine. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist Wahnsinn. Also das Niveau... Hab, wo haben wir über... Ah, letzte Woche haben wir über Scoring-Inflation gesprochen. Und, mhm. es, und jetzt nach den ganzen Leistungen, weil Darius Garland hat ja auch über 50 gedroppt. Das war übrigens ja. auch so ein krankes Spiel. Das war so krass. Zehn Dreier. Hey, vor allen wie Darius Garland die kreiert hat. Also ja. jenseits von Gut und Böse. Und der eine gegen Torian Prince, der letzte. Hey, Torian Prince ist... <lacht> Also fast auf, mich wundert es eigentlich, dass es dazu kein Meme gibt, weil du weißt immer, wenn jemand so krass, es war jetzt kein Anklebreaker, aber er hat ihn halt komplett fast aus der Halle geschickt und normalerweise mhm. kommen dann auch immer so Memes, wenn dann ein Spieler irgendwie so, keine Ahnung, über eine Eisfläche wegrutscht oder sowas. Ja, das, stimmt. Genau, das hat mich ja, ich
1: glaube, der Winkel von der Kamera war nicht so gut, weil ich glaube, er ist relativ schnell in den Gegenspieler reingerutscht oder in den Mitspieler, ich weiß ja, es ja, nicht Ja, Rudi Gobert
0: stand da, ja, genau. Hat genau. die Sicht verdeckt, ja. Das kann schon ja, nicht sein. Aber man hätte auf
1: jeden Fall so ein paar Jokes machen können. Er hat die, er hat die Timberwolves direkt zurück nach Minnesota gecrossed mit dem, letzten, <lacht> mit dem letzten Cross. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Caps das Ding nicht am Ende gewonnen haben. Ja. Da ja. gucken dann Leute auch immer nicht mehr so genau hin. Weil du gerade Scoring-Inflation gesagt hast, will ich dich einfach nur spontan fragen. Ich weiß halt nicht, ob du es offen hast. Wie viele Spieler averagen gerade über 30 Punkte im Schnitt? Was ja, würdest du heute, denken?
0: Ich habe es heute früh noch gelesen. Ich glaube, es sind 10 oder elf. Ja,
1: nicht ganz so viele, es sind acht aktuell. Acht,
0: okay. 11 ähm, ja.
1: oder, oder es sind 13 über 25, das kann man sagen. 13 Aha. Spieler Averagen über 25 und 8 Spieler über 30. Das ist richtig krass. Also Lukas, Steph Curry, Tatum, MB, Dianis, Donovan Mitchell, Shay und KD die averagen alle über 30 pro Spiel. Das ist schon Wahnsinn. Und ganz ehrlich, du hättest wahrscheinlich auch Kyrie mit auf der Liste, wenn er aktuell spielen würde. Weil die Scoring-Inflation oder so, wie gerade gespielt wird, das würde ihm ja komplett auch in die Karten spielen.
0: Ja, definitiv. Man muss auch sagen, dass ja Ja Morant an der 9 und Dame an der 10, die sind ja nur ein gutes Spiel davon entfernt, auch über die 30 zu rutschen. Also ja. alleine
1: Embiid Ich habe Dame hier nicht auf der Liste. Ich habe Ja an der 9 und an der 10 Trey.
0: Ja, also ich bin bei NBA-Stats. Okay, bei, ich bin
1: bei Basketball-Reference bei den Stats.
0: Und bei mir ist Dame mit 8 Spielen und 28,6 Punkten. Ist, ist ja auch egal. Dre hat bei nee, mir 26 Punkte. ich finde es nur 9. interessant,
1: weil ich, ich schätze das einfach ein Fehler hier, weil ich sehe in dieser ganzen Auflistung keine Damian Lillard. Aber Basketball-Reference-Hate-Seite,
0: Dame-Fans rüber uh. und direkt <lacht> Ja, nee, aber man nee. muss ja auch... Schau jetzt mal im Beat an. Der war zwischenzeitlich so bei 22, 23 Punkten. Und mhm. jetzt diese ganzen Leistungen haben den jetzt einfach hochgepusht auf 32. Also das, ja, okay. geht, das geht natürlich echt super schnell. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man auch nicht immer nur positiv sehen muss. Also auch dieses Spiel am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe ein bisschen reingeschaut. OKC gegen Nix. Habe ich gesehen, ja. Defense... Erstmal am Eingang abgemeldet. No Defense. Ja,
1: wie, wie ging das aus? 145 hat der OKC, das weiß ich noch. Ja, ich und die weiß, Knicks hatten wahrscheinlich so 120, 130, irgendwas. Ich glaube, es waren
0: insgesamt über 280 Punkte. Ich meine, das passiert jetzt auch nicht andauernd. Aber 145, 135. Ja. ja. Also kein, man muss sich auch echt mal fragen, wie kann man sich denn als Knicks-Team, die glaube ich ja schon irgendwo Ziele und Ambitionen haben, von den Thunder 145 Punkte reindrücken lassen. Also da musst du halt echt einfach defensiv so kacke spielen, was sie auch getan mm. haben. Und SGA hat ja jeden Drive, also hat sie halt komplett auseinandergenommen. Gut, ja. Jay ist auch einer der krassesten oder vielleicht sogar der beste Driver aktuell in der Liga. Aber ja, diese Scoring-Inflation, das ist echt ein Thema, was man nicht komplett abfeiern muss, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, ich bin auch nicht der allergrößte Fan davon, aber jetzt im Moment ist es so und das macht halt für viel oder es sorgt für viele spektakuläre Highlights, Aha. deswegen ich, ich nehme es schon ganz gerne während der Saison, gerade freu dich dann mal so im Januar oder so, wenn es wirklich aktuell um gar nichts geht und dann hast du aber mal Trey Young mit 55 Punkten oder so, das nehme ich dann schon gerne.
0: Ja, ja, ich bin noch mal gespannt, wann der erste 60 rausballert, weil vor allen Dingen alle Ja, im Beat der Lappen hat es nicht ja. hinbekommen. Ja, das stimmt. Einen Punkt. Einen Punkt, ey, den hätte ich dir auch noch gemacht. Weil. <lacht> <lacht> ja, let's go. <lacht> ich hätte ich den einen Punkt nicht gemacht. <lacht> nee. Nee. 59, ich weiß gar nicht, bei 60. Also ich weiß, er ist jetzt mit Iverson und Chamberlain unter den einzigen Spieler, die über 50 gemacht haben bei den Sixers. 60. Ja. Ja, Iverson hat auf jeden Fall einmal 60. War Iverson sein Career eigentlich sogar 60? Iverson hat einmal 60, ja. Genau, richtig. Ja, ja, das ist echt. 59 ist eigentlich echt schon so, aber du schaust am Ende ja nicht auf dein Spiel und auf deine Deadline und sagst, ja, was scheiße, ich habe keine 60. So, ja. vielleicht so ein bisschen, äh, ganz kurz eine Müssen wir man ihn mal fragen. Das ja. wäre eine ganz witzige Wobei Frage. Wobei Embiid ja nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich habe hab zu viele Freibürfe liegen lassen. Das hat er ah. ja tatsächlich, und das hat er auch ernst gemeint, äh, er hat 20 von 24. Ja, ich würde okay. sagen,
1: der hat doch nur vier verworfen.
0: Ja. Wahrscheinlich Weil hat er sich tatsächlich doch ein bisschen darüber geärgert und denkt sich so, hey, ein Freiwurf mehr. Mm. 60 sind halt 60 und macht jetzt auch nicht jeder jeden Tag. Ja.
1: Ich wundere mich eigentlich, dass Luca da noch nicht war. Mhm. Also was ist überhaupt Lukas Career High? Kann ja nicht besonders... Also ich schätze ist sowas mit
0: 54, sowas. Würde ich jetzt schätzen. Sowas, ne? Schau mal ja. nach. Ja, ich gucke. Luca Career High. Ich schätze irgendwie 4 oder 46. Also in den Playoffs,
1: in den Playoffs sind 46. Mhm. Ah, nee, warte. Ja, Regular Season 51 Punkte gegen die Clippers. Und ja. in den Playoffs auch gegen die Clippers 46. Die Clippers sind schon so ein bisschen zu Beginn von Donchis Karriere so ein bisschen sein Sparring Partner, ne? Mhm. Mit denen konnte er schon echt eine lange Zeit machen, was er wollte.
0: Ja. Ja, das stimmt tatsächlich, dass Luca noch nicht irgendwie mehr müsste. Ja, also ja, Luca ist bringt auch eigentlich alles mit. Aber bei Luca ist halt auch immer so ein bisschen, ja, der Dreier, wenn der halt gar nicht fällt, dann komm erst mhm. mal auf 50, 60 Punkte. Nur mit Zweiern. Ja,
1: das ist schon schwierig. Aber es gibt auch Spieler, die es einfach nicht so sehr drauf anlegen. Also Luca, so sehr ein Scorer ist, er bleibt ja trotzdem auch immer irgendwo ein Playmaker und gibt auch mal den Ball her. Das ist jetzt anders als Michael Jordan und Kobe. Sobald die den Ball hatten, haben die halt für sich gespielt. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, auf wen wollte ich gerade hinweisen? Genau, auf Kevin Durant. Kevin Durant ist ja eigentlich meiner Meinung nach wahrscheinlich der beste Isolation Scorer aller Zeiten. Aber der hat auch kein besonders hohes Career High. Auch nur irgendwie so 50, 53, was auch immer. Und der hat schon voll oft gesagt, so, er hat gar keinen Bock, so viele Würfe zu nehmen. Ich er hat keine Lust, 60 Punkte zu machen.
0: Ich war dabei beim Career High. Das war im Barclays Center gegen die Nix. Ah, geil. Ja, ja, das war. Ja, ich meine, das war jetzt irgendwie kein kein krasser Gegner oder so. Wobei es war. Doch, es war New York Derby, kann man schon sagen. Aber mm. bei Durant denkst du eigentlich auch so, ja, bestimmt zu so 60 plus. Aber. Ja. Nee, was war es denn dann? Ich glaube 53, wenn ich mich nicht täusche. Ja. 53 und er hätte, ja, hat echt ein paar liegen lassen, also er hätte locker auf 60 hoch. Komm, keiner aber Auch wenn du dir das nochmal anschaust, diese Scoring-Inflation und dann trotzdem, dass Michael Jordan, ey, da immer irgendwie mit 34, 35, 36 Punkten, ne? Und wie viele Dreier hat Jordan genommen im Schnitt? Drei, vier?
1: Boah. Über seine Na, Karriere? Ja. ja, vielleicht ganz am Ende seiner Karriere. Der hat eher 0, irgendwas Dreier genommen am Anfang. Also ich meine, er wirklich so über diese... die
0: ganze Karriere gesehen.
1: Ach so. Ja, aber seine, seine krassesten Scoring-Jahre hatte er ja Anfang der Karriere. Und da war der Dreier noch überhaupt kein Thema.
0: Schauen wir mal ganz kurz. Rein. Ja, nee, am Anfang auf gar keinen Fall. Er, nimmt, er hat im Schnitt 1,7. Ja, ja 1, und 7. da sind die
1: Wizards-Jahre mit drin, wo er ja. bestimmt mehr genommen hat als in Chicago. Am Weil Ende seiner Karriere krass
0: 95, 96. Hat er sogar 42,7 Prozent.
1: Weißt du warum? Warum? Da, das war das Jahr, wo die Dreierlinie verkürzt
0: wurde. Ah, okay. Okay. Ja. ja. Weil er hat auch im Jahr darauf 37,4. Also das war 94, 95, 95, 96, 96, 97. Hatte er 50, 42,
1: 37. From deep. Ja, <lacht> pass auf. Und jetzt zeige ich dir, wann die verkürzt wurde. Die Dreierlinie wurde nämlich... Ja, geht mir weg hier mit irgendwelchen Abos, ey. Warte mal, ich muss eine Seite finden, die mich hier nicht scammen will. Ähm... From the beginning of the 94-Season bis zum Ende der sieben Also von 94 bis 97 wurde die Dreierlinie verkürzt. Und das deckt sich jetzt bestimmt genau mit diesen guten Dreierquoten, die du gerade genannt hast.
0: Ja. 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 Und wie viel wurde die verkürzt? Steht das ähm, dabei? Gar, ja, ja, aber gar
1: nicht so signifikant. Also von Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also von, von 23 Feet und 9 Inches auf 22 Feet. Ja, okay, Weiß bin nicht, ich raus. Ehrlich. Also ein paar Zentimeter.
0: Ja,
1: genau, also ich, ich bin nicht komplett raus, aber ja, es sind ein paar Zentimeter.
0: Okay, ja. Okay, Freunde, das war die History Corner mit Kobe Björn. Yes. <lacht> Spontan. <lacht> auch mal wieder dabei. mit dabei. Nee, aber finde ich ein interessantes Thema. Also auch, weil MJ ja natürlich da unfassbare Zahlen aufgelegt hat, aber fast alles aus dem Zwei-Punkte-Bereich. Ja. 27... 86, 87 hat er 27 Würfe genommen. Acht, fast mhm. 28 Würfe. Und die war waren das halt die
1: Saison, wo er 38 oder 37 hat? 37, 30, 1,
0: ja. 37, 1. Ja. Ey, es ist krass. 40, 40 Minuten im Durchschnitt gespielt und alle 82 Spiele. Ja. Mhm. Das ist einfach. Ein es war Meister. aber
1: eine andere Zeit. Es war ja. einfach eine andere Zeit. Ja. Aber lass mal, lass mal jetzt in unserem Programm weitermachen. Kommen wir zu unserer Zeit. Jetzt yes, kommen wir zu unserer
0: Zeit. Wir haben Überraschungen und Enttäuschungen heute vorbereitet, richtig? Genau, richtig. Also im Endeffekt Überraschungen im positiven und negativen Sinne. Ähm, genau. Weil okay. wenn jemand komplett underperformt, ist es ja irgendwo auch sicherlich eine Überraschung. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Pass auf, ich, ich fange mit den Celtics an mhm.
1: und mit Jason Tatum und Jalen Brown insgesamt. Ja, also, ja, Du hast es
0: ja schon angekündigt, dass die noch kommen bei dir.
1: Genau, weil ich wollte einmal sagen, dass die Celtics für mich, dadurch, dass im, im Sommer Imeo e Udoka gegangen ist, hatte ich wirklich meine Bedenken, ob dieses Team nochmal zurückkommt. Ob die wirklich nochmal so stark sein können oder ob sie jetzt einfach vielleicht auch ein bisschen satt sind von der mhm. letzten Saison, weil sie halt äh, schon in den Finals waren und weil sie eigentlich total abgefeiert wurden bis auf die letzten paar Finals-Spiele. Aber Junge kommen die, und haben halt ihren Anführer nicht mehr in E-Mail aber kommen die mit einer harten Attitude auf dieses Feld und ich will eigentlich fast sagen, mit so einer gewissen Abgefucktheit. Also die gehen richtig aufs Feld jede Nacht und denken sich, wir sind besser als ihr alle, verpisst euch mal. Sorry für ja. den Ausdruck, aber genau so spielen die. Die haben einfach so eine gewisse das hat man denen auch früher immer nachgesagt, dass sie einfach zu soft sind. Weißt du, erinnerst du dich daran noch? Die Celtics sind zu soft, Tatum und Brown sind zu nett. Und heutzutage, daran, ja. heutzutage, alter, du willst nicht gegen diese Jungs spielen. Tatum ist mittlerweile, wenn er einen Dreier trifft, küsst er dir irgend so, ein, so, eine, so eine Pose ins Gesicht, ja, ja. was ich mega witzig finde. <lacht> die die Trash-Talken sich die ganze Zeit mit den Fans nie jetzt irgendwie auf eklig, sondern die die zeigen einfach so, ey nein, wir sind hier. Wir, wir sind, seit wir Anfang 20 sind, sind wir hier beständige Teile der Eastern Conference Finals und wir wollen jetzt mal langsam unseren Respekt und so spielen wir jetzt auch. Tatum und Brown sind von der Physis her einfach mit das Stärkste, was du mittlerweile hast. Die haben es wirklich geschafft, von diesen, in Anführungszeichen, skinny Jungs heranzuwachsen an das neue Duo Kawhi Leonard, Paul George. Die haben mhm. die Physis, die haben die Defense, die haben die Offense um, ich habe gestern einen Podcast gehört und da hat jemand eine sehr coole Frage gestellt. Sag mir mal eine Schwäche von Jason Tatum aktuell. Und Voll da kommst kann. du echt ins Überlegen, Alter. In der was letzten ist denn Saison immer? hätte
0: ich nur gesagt, er könnte noch aggressiver zum Korb gehen, aber das ist in der Saison, hat er sich da auch verbessert. Also aktuell ist es ja. sehr, sehr schwierig, bei Jason Tatum eine Schwäche auszumachen, ja. Genau,
1: und das zieht sich dann halt durchs gesamte Roster oder durch die gesamte Spielweise. Also die haben ja, die haben das beste Offensivrating der NBA. Die Überrascht haben die dich Treff
0: das eigentlich nicht? Also, ich vor allen Dingen, ich hätte, Doch. ich hätte nicht gedacht, dass die die beste Offense stellen und vor allen Dingen vom Defensive Rating her sind die aktuell. Ich glaube, die sind nicht mal unter den Top 10, oder? Nee,
1: die sind irgendwie 20 oder so, ne? Ja, die sind sogar 24, 24. Ja. Ähm, ich habe auch mal geguckt, das liegt daran, dass die einfach schon wahnsinnig viele High Scoring Games hatten von mhm. ihren Gegnern. Also, die haben schon. Warte mal. Ja,
0: die haben schon ein paar Neun Mal 120 De kassiert.
1: Genau, ich, ich habe es hier offen. Also die haben neunmal über 110 Punkte zugelassen mhm. und dreimal über 120 und einmal sogar über 130. Also die haben tatsächlich auch nicht so gut verteidigt. Ähm, aber offensiv gefallen sie mir mega gut. Äh, habe ich gerade schon angerissen. Sie sind das beste Dreier-Team in der NBA. Ähm, sie sind wahnsinnig effizient. Sie nehmen auch die meisten Dreier. Und ja, ey. Sie, sie, sie ballern gerade ihre Gegner aus der Halle. Und ich liebe dieses Zusammenspiel von von Brown und Tatum und liebe es auch, dass die sich so ein bisschen fast sneaky-mäßig, also fast so ein bisschen leise, jetzt zum besten Duo der NBA gespielt haben.
0: Ja, ja, die beiden sind der Wahnsinn. Also wenn die jetzt mal fit, und es wird man am Ende sicherlich der Saison, das wird man aus der letzten Saison gelernt haben, dass man dann JT und äh, JT, JB, dass man die beiden mhm. vielleicht dann mal ein bisschen rausnimmt und sagt, hey, ob wir jetzt Erster in der Conference werden oder Zweiter, das Wichtigste ist, dass ihr in den Playoffs am Ende nicht wieder so ausgebrannt seid. Ja, Weil ich total. sag, wenn die Celtics am Ende vielleicht nicht so müde gewesen wären, dann hätten sie die Warriors schlagen können. Aber die waren am Ende einfach, die waren stehen K.O. Jason Tatum hat ja, ja gar keinen Drive mehr nehmen können. Der ist kaum noch zum Korb gekommen, keine Freiwürfe. Dementsprechend sind seine Quoten natürlich auch gedroppt. Deswegen muss es, glaube ich, Ziel Nummer eins sein. Einfach die beiden ne? komplett ausgeruht, also nicht ausgeruht, das wirst du nicht schaffen an so einer langen Saison, aber ausgeruht als letzte Saison in die Playoffs zu schicken. Ne? Und dann hat man wieder gute Chancen.
1: Ja. Ein X-Faktor noch, äh, den vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben, ein Signing, was komplett aufgegangen ist, ist Malcolm Brockton. Total. Der hat jetzt zwar die letzten beiden Spiele nicht gespielt, aber davor in den elf Spielen, die er gemacht hat, genau die Rolle erfüllt, die sie von ihm wollen. Playmaking bringt der, Physis bringt der, Defense bringt der, macht 14 Punkte bei wirklich sehr guten Quoten, trifft trifft den Dreier. Also das, da hätten sie keinen besseren signen können. Ähm, man, darf, man, man hat halt jetzt genau das Problem, was man ihm die ganze Zeit nachgesagt hat, der kann halt nicht gesund bleiben. Und jetzt hat er auch schon wieder eine Hamstring-Injury und ein Hamstring ist halt auch eine Sache, die sich ein bisschen ziehen kann. Das wissen wir von James Harden. Aber er ist jetzt nur ein Faktor. ne? Ich will nur sagen, also bei den Celtics läuft einfach sehr vieles sehr gut, vor allem offensiv. Und ich mache mir defensiv eigentlich wenig Sorgen. Und ich habe auch echt das Gefühl, die sind besser als ihr Defensiv-Rating.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ein paar Spiele gesehen bei den Celtics und mich wundert es jedes Mal, dass die da irgendwie so ganz unten mit drinnen hängen. Also der Eye-Test zeigt da was ganz anderes. Ja. Klar, man kann es genau. sicherlich besser verteidigen, das geht immer. Aber die Set bei den Celtics ist halt, die können diesen Schalter umlegen. man weiß Das glaube ich auch, ja. ja. Die Celtics können diesen Schalter umlegen. Ja, man muss echt sagen, bei denen läuft sehr, sehr viel zusammen. Also auch Grant Williams spielt bisher, finde ich, eine sehr, sehr starke Saison. Ist vom reinen Catch-and-Shoot-Player auch zu jemandem geworden, der auch mal on-ball ein bisschen was kreieren kann. Der macht gerade 60, 49, 82. Also das ist äh, auf jeden ja, genau, das sind die Quoten. Ne? Ähm, <lacht> ich dass Sie jetzt Leute denken, 60 Punkte, 50 Rebounds. Ja, genau, das sind die Quoten. Ne? Nein, 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 ich hoffe, dass die Leute das dann immer checken, wenn ich so schnell hintereinander so drei große Zahlen vorlese, dass es der Shooting-Split ist. Dann Sam Hauser, der auch gerade <lacht> überperformt sicherlich.
1: Ja, äh. richtig geile Entdeckung dieser Saison, Sam Hauser.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Team, was viel Spaß macht. Und wenn da nicht großartig was passiert dann sind die für mich auf jeden Fall ein Favorit für die Eastern Conference ähm, und auch in den Playoffs. Und du bekommst ja hoffentlich dann relativ zeitnah, vielleicht so Ende Dezember, Anfang Januar, wieder Robert Williams dazu. Ja. Ja, und dann Das Einzige, was man vielleicht echt sagen kann, dass sie vielleicht noch irgendwie schauen, dass sie auf dem Free-Agent-Markt noch irgendwie einen Center holen. Aber ja, das ist Das ist halt immer die Frage bei ihnen. Ja. Weil jetzt Blake Griffin I'm sorry yeah, for him, come. aber der spielt spielt sowieso kaum und in den Playoffs wird er auch nicht Teil der Rotation sein, da bin ich mir relativ sicher. Mm. Okay. Celtics auf jeden Fall sehr, sehr guter Pick. Ich will jetzt nicht der sein, der sofort mit was Negativ weitermacht. Deswegen, ja, mache ich weiter mit den Utah Jazz. Also wenn mir das jemand erzählt okay. hätte vor der Saison, dann haben wir beide wir haben ja auch so ein bisschen unser Power Ranking abgegeben. Und ich weiß, wir beide hatten die Jazz halt definitiv nicht irgendwie als Top-Kandidat jetzt in der Western Conference. Ich traue dem Braten auch immer noch nicht so ganz zu 1000 Prozent. Aber dass vor allen Dingen so viele Spieler zusammenkommen, die noch nie miteinander Basketball gespielt haben und dann offensiv plötzlich so gut funktionieren, das hätte ich einfach in keinster Art und Weise erwartet. Also da kann man so viel. Talentlevel mitbringen, wie man möchte. Am Ende ist es halt immer noch ein Teamsport. Und was die gerade eben auch als Team leisten, hätte ich so nicht vermutet. Egal, ob das ein Mark Cannon ist, ob das ein Vanderbilt ist, ob das ein Olynyk ist. Ein, äh, ein Mike Conley, der als Floor General und Playmaker gerade überragend stark spielt. 8,1 Assists auf 1,6 Turnover. THT, der zwar keine guten Quoten hat, aber irgendwie in jedem Spiel einmal irgendwie einen highlight Dank andauernd mhm. am Rumfliegen, ähm, ja, Walker-Kessler ist ein gut ausbalanciertes Team, bei dem ich trotzdem mir immer noch so denke, ich bin gespannt vor der Trade-Deadline, wo, wo geht's hin. Klar, Danny Ainge sagt dann immer, ja, ich war noch nie ein GM, der gerne tankt. Aber du hast halt jetzt diese ganzen Picks. und Du hast die <lacht> Möglichkeit. Ja, was kommt? Danny Ainge ist auch so jemand, der immer auf alles einen Fick gibt. Sorry, dass ich das so yeah. sagen muss. Das ist wirklich so jemand... Der, du kannst mit dem Best Friends sein und am nächsten Morgen sagt er dir, ey, tut mir leid, ich habe ein besseres Angebot, ich trade dich. Du kannst mit dem Natürlich. vorher am Abend Essen gewesen sein und dann sagt er, ja, sorry. Deswegen, sehr, sehr große Überraschung auf jeden Fall. Die Utah Jazz, jetzt nicht nur vom Rekord her, sondern von dem Basketball, den sie auch spielen, macht super viel Spaß, ist ein geiles Team und Mark kann dann sicherlich gerade, <lacht> wahrscheinlich mit der spielt, wie sagt man, mit der Saison seines Lebens. Ich glaube, so gut hat mhm. er noch nie gespielt, wie jetzt gerade eben.
1: Nee, ich glaube, du kannst bei Markinen, lass mich mal schnell schauen, ob man dafür einen Case machen kann. Also du könntest eigentlich einen Case machen für Most Improved Player. Mhm. Es ja, ja. Ist, ja, ist, ist natürlich schwer, den zu bekommen, irgendwie so in deinem, ich weiß ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsten, also in deinem sechsten Jahr, den jetzt zu kriegen. Ähm, und er hat halt davor jetzt nicht komplett Trash gespielt. Er hat da schon auch 15 Punkte aufgelegt, zum Beispiel jetzt bei den Cavs. Aber also die 22, die er gerade bei Utah auflegt, sind halt so viel mehr wert. Und er spielt einfach 100-mal besser als früher. Ähm, ja, ich finde, du hast fast alles zu den Jazz gesagt. Du warst gerade bei diesem Thema mit dem Tanken, genau. Und da wollte ich mal eine Frage in den Raum werfen, für dich und auch für die Hörer. Kannst du... Ab einer gewissen Siegesanzahl jetzt am Anfang der Saison überhaupt noch ernsthaft tanken, weil die stehen jetzt 10-5. Die wirklich wacken-Teams in der NBA, die stehen bei 3-12 oder in der Western Conference 2-12, 3-10 wie die Lakers, sowas. Ey, das ist voll richtig schwer, da von einer 10-5-Bilanz erstmal runterzufallen. Weil die anderen Teams gehen ja jetzt auch nicht auf einen 10-Sieges-Run. Das wird ja nicht passieren bei den anderen Tanking-Teams. Deswegen ist echt eine ganz gute Frage eigentlich, ab wann macht das keinen Sinn mehr? Also ich glaube, die Jazz, wenn sie tanken wollten, dann müssten sie sich das jetzt relativ schnell überlegen in den nächsten ein, zwei Wochen, weil danach wird der Zug höchstwahrscheinlich so abgefahren sein, dass du es einfach nicht mehr schaffst zu einem dieser schwächsten Rackets in der NBA. Was sagst du dazu?
0: Nee, der Zug ist bald abgefahren. Weil wenn du jetzt noch irgendwie ein paar Spiele gewinnst, dann hast du irgendwann 15 bis 20 Siege. Und ich sag, die ganz unten drinnen, die werden maximal 25 Siege holen. Maxi, maxi, maxi mhm. maximal. Und dann bist du schon drüber. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Danny Ainge das ernst meint. Der, der spielt die Saison einfach straight durch mit, die, mit diesem Kader. Der wird sich wahrscheinlich auch, es war wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig, wie starten die rein in die Saison, wenn die jetzt gerade eben bei 3 10 stehen würden. Ne? Dann würde wahrscheinlich Danny Ainge auch ganz anders dieses Team behandeln und wahrscheinlich auch mehr nach Trades gucken. Aber jetzt gerade eben stehst du so gut da und, ja, wie du schon gesagt hast, du müsstest jetzt erstmal so viele Spiele verlieren, dass du auf diesen zehn, vor allen Dingen bis die anderen Teams, was du auch gerade gesagt hast, überhaupt mal zu diesen zehn Siegen hinkommen. Also genau. eigentlich kann man schon fast sagen, Tanking ist schon fast nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall gerade schon schwierig für die Jazz.
1: Ja, es ist fast schon vom Tisch und das nach 15 Spielen, das ist eigentlich echt interessant. Ja, ähm, ja wir, also positive Überraschung. Ich glaube, das kannst du über jeden Spieler daraus sagen. Also egal ob über Clarkson, Cornley war, glaube ich, schon dreimal in seiner Karriere komplett abgeschrieben. Mhm. Er ist jetzt plötzlich wieder da. Kelly Olynyk, Malik gut, Malik Beasley und Vanderbilt sind jetzt keine abgeschriebenen Leute, aber Colin Sexton zum Beispiel, komplett, ich will nicht sagen, verbrannter Spieler, aber eigentlich ein Spieler, der auf den kein Team mehr Bock hatte, der auch nicht keinen gern großen gesehen. Ja, der auch keinen großen Deal bekommen hat, einfach weil er halt ein undersized Scorer ist, der nicht besonders viel macht für für den Spielaufbau und defensiv jetzt auch nicht abge der der ist so ein bisschen Patrick Beverly mäßig in der Defense. Mhm. Weißt du, der der trickt, der trickt dich zu denken, dass er gute Defense spielt, <lacht> aber eigentlich rennt er nur rum und und macht halt äh, und macht halt viel und ey, la lass mal kurz ein Gedankenexperiment machen der wie viel der, der beste Spieler sagen wir jetzt mal Markinen oder Clarkson ja der beste Spieler bei den Jazz ist der wie viel beste Spieler bei einem ernsthaften Championship Contender
0: mmh. ja oh. Markkanen Mark könnte Mark. der, dritte, der dritte der drittbeste Spieler der dritte meinst du ja doch mit 21,8 Punkten ne, bei den Quoten und bei dem Rebounding der dritte der vierte wäre schon sehr, also wenn mein vierter Spieler 21,8 Punkte auflegt bei den Quoten, dann habe ich, glaube ich, ein echtes Luxusproblem. Aber ich glaub,
1: Nein, würde er ja nicht. Also der ja. würde dann für dich natürlich weniger scoren, der hätte ja weniger den Ball.
0: Ich glaube, Mark wäre eine richtig schöne dritte Option. So ein bisschen wie Kevin okay. Love damals bei den Cleveland Cavaliers neben Irving und LeBron. Äh, so ein bisschen der gerne. Vergleich, der würde mir jetzt gerade eben in den Kopf kommen. Was wäre es bei dir? Vierte, zweite?
1: Ja, also Markinen schwebt zwischen drei und vier und Clarkson ist auf jeden Fall die vierte Option. Eigentlich nicht mal. Clarkson ist nach wie vor für mich in Six seiner man. besten Rolle von der Bank. Genau. Ja. Ja. Und das ist schon Wahnsinn. Dass, also, man muss sagen, jetzt gerade sind sie ja ein bisschen runtergerutscht. Ähm, sie haben aber auch mehr Spiele als die anderen, also sie haben ein Spiel mehr, aber sie sind jetzt gerade aktuell, wo wir aufnehmen, an der 3, das kann sich jetzt in einem Tag wieder ändern, sie rutschen wieder an die 1, aber dass überhaupt diese Mannschaft gerade mit das beste Team der NBA ist und die haben, also wenn du auch die Liste machst, so die Top 25 Spieler der NBA, haben die Jazz da einen? Ist Markinen unter den Top 25? Ich habe jetzt keine aktuelle Liste gemacht, aber ich muss auf jeden Fall die Frage stellen, ist er überhaupt da drin?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Er könnte knapp reinrutschen, aber es ist nicht so, dass ich sage safe, sicher.
1: Und genau, und, und damit will ich nur sagen, bei anderen. Teams und Spielern musst du diese Frage nicht stellen. Du stellst mhm. nicht bei den Celtics die Frage, ah, sind Brown und Tatum Top 25? Ja, natürlich sind sie. Ja. Ist Janis Top 25? Natürlich. Wer auch immer sonst gerade oben ist, ja, natürlich ist die Person unter den Top 25. Und bei Markenden musst du echt die Frage stellen, ohne Disrespect, sondern einfach nur, das zeigt, wie stark diese Mannschaft gerade ist. Und damit, ja, glaube ich, qualifizieren sich sie sich am besten für dieses Thema größte Überraschung, weil das hat wirklich keiner kommen sehen.
0: Nein, niemand. Auf gar keinen Fall. Jetzt hatten wir zwei positive. Mhm. Äh, wollen wir mit einer Enttäuschung weitermachen? Hast du eine Enttäuschung der Saison bisher für dich? Ähm,
1: ja, wobei ich schon ein paar Mal auch gesagt habe, dass es mich bisher jetzt nicht so sehr stört. Es sind die Warriors. Mhm. Bei den Warriors stört es mich deswegen nicht, weil ich nach wie vor an dieses Gespann aus Draymond, Steph, Clay, Poole und Steve Kerr glaube. Und, und Kwon Looney. So, solange ich diesen Kern habe und Andre Goodal, aber der spielt halt nicht wirklich. Solange ich diesen Kern habe, mache ich mir über die Warriors eigentlich nie Sorgen. Weil ich habe das schon oft genug gesehen, dass die am Anfang oder in der Mitte einer Saison irgendwie am struggeln sind. Alle schreiben sie ab und kaum kommen die Playoffs oder kaum geht es wirklich um irgendwas, dann sind die da und sind eins der besten Teams. Deshalb, ich mache mir wenig Sorgen. Aber es ist eine Enttäuschung, insofern, dass man, glaube ich, und das kann man sicherlich sagen, ich glaube, wir dachten alle, die jungen Spieler sind mehr ready. Oder? Kominga, Moody, Wiseman. Ja, ich glaube, wir haben alle Fall. gedacht, die kommen rein und haben direkt einen Impact und, und laufen nicht rum wie so ein Hühnchen, dem du den Kopf abgeschlagen hast. So <lacht> das ist es, ist es sehr, nämlich sehr leider. Gute Metapher, ja. So, so ist es leider bei allen drei. Die sind all over the place, die versuchen alles gleichzeitig zu machen. Wiseman bei ihm fällt es am stärksten auf, weil ich glaube, dass er mehr oder weniger auch die größte Rolle haben soll als Big Man natürlich. Das ist die, ich, ich sag mal, die zu, am schwersten zu besetzende Position, weil du einfach oft nicht so große Leute hast. Und Wiseman wirkt oft so planlos auf dem Feld. Also mhm. vor allem offensiv. Der hat keine Ahnung, was er machen soll, wie er den Block stellen soll, wann er abrollen soll, wann er poppen soll. Ähm, dass so ganz Steph Curry äh, sichtlich frustriert wird auf dem Feld und es davon Clips gibt, wie Steph Curry so den Kopf schüttelt und dann wegdribbelt, das siehst du eigentlich normalerweise nicht. Und Steve Curry hat ja jetzt auch gesagt, also als sie Wiseman ähm, in die G-League getan haben. Und ich glaube, einen Tag vorher Ah, wie war das Zitat? Da, da hat er auch irgendwas darüber gesagt. So, dass, dass das natürlich normal ist, dass junge Spieler Zeit brauchen, dass sie bei den Warriors aber einfach keine Zeit haben. Und ich glaube, jetzt diese ersten 15 Spiele waren so ein bisschen der, ich will nicht sagen, Gnadenfrist, aber so ein bisschen Ausprobieren von den Warriors. So, hey, kann das funktionieren? Wir, wir schauen mal, äh, was läuft. Und es läuft halt hinten und vorne überhaupt nicht. Und deswegen müssen die Jungs jetzt ähm, entweder ihre Minuten reduziert bekommen oder halt in die G-League. Und davon bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die Jungen einfach nicht äh, mehr Leistung gezeigt haben bisher. Aber ich mache mir nach wie vor mit der Bilanz keine Sorgen, weil Steph ist für mich Minimum der zweitbeste Spieler der Welt, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Also
0: der kommt da wieder hoch. Ja, Stephen Curry spielt bisher eine MVP-Saison. Also wenn der jetzt nicht mhm. am Platz 10 wäre, sondern unter den ersten vier, dann wäre der vielleicht Frontrunner. Irgendwie über 30 Punkte bei 50, 40, 90. Ich habe es gerade. Ja, nicht, die äh, Quoten irgen... sind gestört. Die Quoten sind ja. Du hast jetzt schon gerade so viel zu den jungen Spielern gesagt. Deswegen gehe ich mal zu den etwas älteren Spielern. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von Clay Thompson. Ich habe mhm. mich sehr, sehr gefreut auf eine Saison mit voller Vorbereitung, mit Trainingslager. Ich dachte, Clay Thompson kommt vielleicht offensiv wieder so zurück wie der Alte. Jetzt werde ich wahrscheinlich bald Lügen gestraft. Er hat ja auch schon wieder eine Botschaft an die ganzen Zweifler gerichtet. Das macht der ja Clay Thompson mal ganz gerne. Dass er sagt: <lacht> Ja, ja, wartet nur, ich ich komme schon noch. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Und das glaube ich ihm tatsächlich auch, weil einer der besten Werfer-Shooter aller Zeiten, ne, er hat natürlich nicht von heute auf morgen äh, das Werfen verlernt. Aber. Ja, es darum geht es
1: auch nicht. Es geht ja darum, dass er nicht frei wird. Es geht darum, dass er den Wurf nicht mehr los wird, weil die Leute, weil er nicht mehr an Leuten vorbeikommt, weil er nicht mehr an Leuten äh, den Pick abstreifen kann, seinen Verteidiger abstreifen kann, weil er einfach mittlerweile zu langsam ist und diese ja. Athletik nicht mehr bringt. Zweifelt ja keiner Clay Thompsons Wurf an, wenn er an Freier- oder Dreierlinie steht, aber er kommt da halt nicht mehr hin.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Shot Selection sicherlich auch ein bisschen Problem bei Clay Thompson, der es dann auch versucht zu erzwingen der mhm. dann auch sichtlich frustriert ist. Ja, es ist trotz allem eine Enttäuschung. Also ich dachte, ehrlich gesagt, ich war vielleicht auch ein bisschen zu entspannt und locker. Ja, du hast die Starting Five, die funktioniert, die kennen sich, die sind Champion. Und du packst jetzt noch Moses Moody, Kuminga und Wiseman mit dazu und hast noch dann irgendwie so ein bisschen Ergänzungsspieler mit DiVincenzo und Jean Michael Green. Das läuft easy und locker. Also alleine nur so von der Erwartung, die ich hatte, kann ich schon sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach dachte, es läuft wesentlich besser. Aber dass die Warriors natürlich diesen Schalter haben, ich bin übrigens immer ein Verfechter davon, dass ich sage, man kann den Schalter nur umlegen, wenn man das schon einmal gezeigt hat. Mhm. Weil so die Leute, die dann immer sagen, ja, die Lakers legen den Schalter um, dann sag ich, ja, welchen Schalter? <lacht> ich habe den Schalter noch nicht gesehen, dass die Lakers so spielen können mit der Zusammenstellung, dass sie jetzt da irgendwie oben angreifen. Äh, da können wir von mir aus auch gerne weitermachen mit Enttäuschung. Also, die Lakers stehen gerade eben an der 14 mit 3,10. Und auch wenn ich mir jetzt nicht gedacht habe, das wird jetzt die übermega saison und dass sie da jetzt irgendwie unter die Top 4 in der Western Conference spazieren, das war der schlechteste Basketball in den ersten 5, 6 Saisonspielen sicherlich aller Teams. Also da mhm. hat überhaupt nichts gepasst. Man hat Gott sei Dank eine einigermaßen stabile Defense gespielt. Das hat es ja noch ein bisschen ansehnlicher gemacht. Aber from downtown, das lief gar nichts. Brody in der Starting Five, seine Quoten haben sich jetzt gerade total stabilisiert als sechster Mann, auch wenn er sich immer noch zu viele Turnover erlaubt. LeBron James Körpersprache, der jetzt gerade eben verletzt ist. So ein bisschen Hoffnungsschimmer gerade AD, der jetzt gerade so wieder ein bisschen besser aussieht. Björn macht schon Kopf zur Seite und denkt sich so, Max, komm, wir nicht mit AD.
1: Nee, also ey, wie Leute jetzt dieses eine Spiel überhypen. Ja, ja. AD der hatte ist jetzt ein Spiel ohne LeBron gegen die fucking Brooklyn Nets die einfach nicht der Inbegriff sind von stabiler Defense oder Teamgefüge Und oder schon irgendwas. Schon gar nicht
0: im Frontcourt. Ja.
1: Schon gar nicht im Frontcourt. Und da hatte er von den 38 Punkten waren, glaube ich, 20 über Lob-Anspiele. Mhm. Der Mann muss mehr kreieren. Also, ja, schöne Grüße auch an Siebers, wenn er den Podcast hört. Du musst gar nicht sagen, dass ich in Shots Feiert nicht meine richtige Meinung vertreten habe, weil am Ende des Tages AD muss 25 plus und 12 Plus machen jedes Spiel. Und es kann nicht sein, dass er diese Punkte hauptsächlich dadurch erzielt, dass er irgendwelche Putbacks rein dankt oder irgendwie der Abstauber ist, wenn der Guard zum Korb zieht. Der muss den Ball fordern, der muss Physisch, der muss Präsenz zeigen. Guck doch mal, wie ein Beat scored, guck doch mal, wie ein Janis scored, wie ein Jokic scored. Das sind die Big Men, mit denen ein AD gemessen werden muss wenn die Lakers wirklich ernsthafte Ambitionen haben für die Playoffs. Mhm. Und davon ist AD da so meilenweit entfernt. Ja. Meilenweit. Der ist in keinster Weise vergleichbar mit diesen Spielern, weil der überhaupt nicht den Ball fordert, weil der den Ball gar nicht bekommt, weil seine Mitspieler nicht mal dran denken, ach ja, AD könnte ja jetzt mal für uns Offense kreieren oder für sich selber Offense kreieren. Also dass dieses eine Spiel von AD, ich habe mich ja auch gefreut für ihn, 38 und 14 oder was er da hatte, Es war ja eine krasses Deadline wirklich und einer der seltenen Lakers-Wins, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt, wie du sagst, der Schalter war, weil ich glaube bei den Lakers genau einem Spieler, das einen Schalter hat und das ist Austin Reeves, nein Spaß, das ist LeBron <lacht> James. LeBron James hat den Playoff-Schalter. Der hat so oft genug bewiesen, dass er das hat. Ja. Nicht mal ein Anthony Davis hat diesen Schalter. In Westbrook, ich glaube, der Schalter ist seit sechs Jahren einfach kaputt. Ich glaube, mhm. seit der Triple-Double-MVP-Saison klemmt der Schalter. Und alle anderen haben keinen Playoff-Schalter. Wo denn? Die haben doch noch nie irgendwas in den Playoffs gerissen.
0: Ja, das stimmt. Playoff-Experience ist natürlich auch Ja, aber wir brauchen gerade gar nicht von den Playoffs reden. Die stehen bei 3:10. Ja, du die musst Leute davon reden, reden, dass du, dass du an die 12 kommst. Ja, und die Leute reden gerade wirklich, und jetzt langsam ist es ein Thema, was man wirklich mal ins Auge fassen muss, äh, dass die Pelicans den Swap haben mit den Lakers. Mhm. Mhm. Und wer wirklich bei den Lakers glaubt, dass die Pelicans sagen, nee, machen wir nicht. Wir behalten unseren Pick. Wenn die Lakers irgendwie <lacht> eine Nummer 2 oder 3-Pick bekommen und die Pelicans vielleicht irgendwie, keine Ahnung, den 16.17. Ne? Der lebt, glaube ich, auch in der Traumwelt. Also, als GM würde ich sagen: Hey, ich habe euch überhaupt nichts zu, ich schuld euch gar nichts. Mm. Wir swappen. Wir nehmen euren Pick. Also, aber ja, jetzt kommen am Freitag ja wieder Dennis Schröder und Thomas Bryan zurück. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen kleiner Hoffnungsschimmer und dass vielleicht nochmal irgendwie neuer Schwung mit reinkommt. Ich glaube, die können beide schon helfen. AD kann dann wieder hauptsächlich auf der 4 spielen. Dennis Schröder hilft trotz hoffentlich durch seine Shot Creation. Ähm, ob der Dreier, der Dreier von Dennis Schröder ist jetzt auch nicht gerade der, wo du sagst, ja, da setze ich jetzt mein Leben ja. aufs Spiel, wenn ich einen Wurf brauche, Dennis Schröder, Dreier. Aber er kann aber, schon helfen.
1: Ja, er kann zum Beispiel auch wieder damit helfen, dass Dennis ein sehr guter Slasher ist. Und dann kommt auch wieder AD mit ins Spiel. Ich will das ja gar nicht zu sehr runterreden quasi, dass AD da eine super Anspielstation immer ist, sowohl für den Lob als auch für den Durchstecker. Sondern das ist ja sehr gut. Und mhm. selbst solche Leute hast du nicht unbedingt äh, viele in der NBA, die mit solchen guten Guards dann auch zusammenspielen können. Ein Slasher das meinst du
0: jemand, der gut drives, oder?
1: Genau, der der ja. gut zum Korb kommt. Bei und dann dann aber
0: einige vielleicht, <lacht> Dennis Schröder ist der neue Derrick Rose, der jedes Mal zum Korb zieht und dann über dich drüber stopft. So, nein, nein, ja, ja. nein nein nein
1: nein überhaupt nicht sondern er er, er kommt halt gut zum Korb das ja, meine ich ja, ja. und ähm, dann fehlt es ihm aber meistens an halt einem Finish weil er eben nicht die Derrick Rose Defense hat ist er ja, äh, sorry die, die 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 Derrick Rose athletik ist ja irgendwo logisch aber er kann dann eben den Ball gut auf AD bringen oder auf einen Shooter draußen auch wenn die Shooter natürlich sehr selten sind in LA aber vielleicht findet er ja mal einen vielleicht auch auf der auf der Zuschauertribüne am Ende des Tages die Lakers sind gerade so weit davon entfernt überhaupt sich groß um die Playoffs Gedanken zu machen. Das einzige große Ziel, was die gerade haben können, sind die Play-ins. Mhm. Und selbst das ist schwierig. Wenn du dir die Tabelle anguckst, wen haben wir aktuell vor ihnen? Wir haben Thunder und Spurs vor ihnen, da würde ich noch ein Argument finden, dass sie wahrscheinlich das Thunder und Spurs einfach von selber schlechter werden und dass die Lakers da vielleicht drüber kommen. So dann wärst du an der 12. Dann hast du vor dir immer noch die Timberwolves, die Kings, die Pelicans, die Clippers, die Mavs, die Warriors. Also sag mir ein Team von denen, was da runterrutscht. Warum sollten die schlechter Aktuelle sein als die Climes. Lakers? Das einzige Team, was noch ein Fragezeichen hat, sind die Jazz. Vielleicht fangen die Jazz jetzt wirklich aktiv an, alle Leute zu traden und es wird getankt ohne Ende. Dann könnten die Lakers tatsächlich über den Umstand, dass einfach vier Teams tanken wollen, dann könnten sie über diesen Umstand vielleicht an die zehn kommen.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Die Lakers müssten erstmal sieben Spiele gewinnen, um überhaupt dahin zu kommen, wo die Jazz gerade schon sind. Also zehn. Zehn Siege. Ja. Yeah. Das ist, das glaub, das glaube ich nicht. Und ich muss auch sagen, die Hoffnung ist da, weil auch die Kings sind zum Beispiel für mich, auch wenn die jetzt gerade nur an der neun stehen, wären für mich zum Beispiel eine positive Überraschung. Also die Kings haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Der Fox spielt gerade überragend zu Bonus unterm Korb. Die Warriors werden sich fangen, die Timberwolves, bei den Timberwolves bin ich echt skeptisch. Also was die spielen, gefällt mir gefällt mir gar nicht, aber die Lakers, wie du gesagt hast, die Lakers müssen sich aufs Play-In konzentrieren, da irgendwie reinkommen und dann übers Play-In in die Playoffs und dann spielst du in der ersten Runde. Ja gut, das Thema hatten wir beide ja schon, dass wir aktuell nicht wissen, wer wird am Ende der Saison bei der in der East äh, Western Conference und da eins stehen. Ich kann es ja auch heute immer noch nicht beantworten. Ne? Keine Ahnung.
1: Um, ja, ich weiß ist es auch unmöglich nicht. ist Am Ende die Pelicans. Also du du steckst überhaupt nicht drin. Äh, wollen wir mal kurz einen Schnelldurchlauf machen, weil du hast jetzt eh kurz genannt. Also eine Enttäuschung, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wären die Timberwolves. Ich ja. habe von denen mir deutlich mehr erwartet. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben am Sonntag drüber geredet, da habe ich auch nochmal diesen Trade vorgelesen für Gobert, wie man da alles hergegeben hat und dass man da eben schon halt eine Menge dieser Identität von dieser Mannschaft auch hergegeben hat. Und egal, wie sehr Patrick Beverly immer belächelt wird, ich glaube schon, dass der gerade für ein junges Team unglaublich wichtiger Führungsspieler ist und war. Und ich glaube, dass die so weit gekommen sind zuletzt, hat auch einfach daran gelegen, dass er mit im Lockerroom war und dass er dieses Team eingeschworen hat. Jetzt gerade, wer ist denn der Leader in dieser Mannschaft? Ist es D'Angelo Russell? Ist es ein Anthony Edwards? Ist es ein Carl Anthony Towns? Das sind ja alles keine sie Jungs, haben keinen, die dafür.
0: Die da aktuell.
1: Genau. Und und sie haben auch nicht so wirklich so einen Veteran, der der, der die Jungen irgendwie in Check hält, so wie eben letztes Jahr Beverly. Ähm, der dir da auch mal eine Ansage und sowas macht, das haben die, glaube ich, aktuell alles nicht. Dann haben sie diesen Gobert-Fit, der neben Towns jetzt doch nicht so gut funktioniert. Sie haben kein Ball-Movement. Äh, Anthony Edwards verweigert einfach oft, sich zu bewegen überhaupt auf dem Feld. Ist eine ganz schwierige Situation. Also, das könnte diese Saison tatsächlich sogar sehr ugly enden bei den Timberwolves.
0: Ja, ja definitiv. Also, Timberwolves haben jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und am Wochenende im Patreon-Pod auch groß wird hoffentlich noch irgendwie nach oben gehen, weil dafür ist es dieses Team eigentlich zu gut, aber aktuell von der Kaderzusammenstellung her sieht das nicht gut aus. Also dieses nee. Towns Gobert, dieser Fit, sehe ich auch nicht, dass das in der Zukunft, ja, ich habe es am Wochenende ja schon gesagt, ich finde diesen Trade jetzt schon sehr, sehr fragwürdig. Ob man jetzt schon sagt, okay, das Projekt ist gescheitert, klar, da kann man sicherlich noch ein bisschen warten, aber aktuell sieht das auf jeden Fall nicht gut aus. Gehen wir mal von den Timberwolves, weil ich glaube, die Leute nehmen uns das übel, wenn wir die nämlich vergessen zu den Blazers. die Blazers, ja, Blazers habe ich jetzt eigenen Punkt auch. Genau, die Blazers sind gerade eben an der 1. Wie gesagt, das kann sich alles auch immer ganz, ganz schnell ändern, weil es sind nach wie vor wenige Spiele, 13, 14 Spiele. Deswegen. Aber trotz allem, bei den Blazers geht es mir auch gar nicht so um den Rekord, sondern es geht darum dass man endlich mal ein Team hat, was auch Defense spielt, mit Jeremy mhm. Grant, mit Josh Hart. Du hast junge Talente mit dabei, mit Anthony Simons. Mir gefallen diese Blazers und ich glaube tatsächlich, die Blazers schaffen auch die direkte Qualifikation für die Playoffs. Mich würde es extrem wundern, wenn die jetzt von heute auf morgen irgendwie komplett abrutschen ins Play-In. Ähm, auch weil ich denke, dass Jeremy Grant einfach als Two-Way-Player eine super, mega krasse Edition ist. Edition? Ergänzung, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, das genau. wissen wir
1: nie, was das richtige deutsche Wort für Edition ist. Ja, Zugang.
0: Hinzu, hinzu, Zugang. Neuzugang. Mal, Neuzugang. Ja, Neuzugang ist gut, ja. Neuzugang, ja, da haben wir das Ding. Genau, deswegen ist es ein Team, ich glaube auch, dass Damian Lillard tatsächlich ähm, noch einen kleinen Ticken besser spielen kann, auch wenn seine offensiven Zahlen schon sehr, sehr gut aussehen. 28,6 Punkte, ne? Ja, ist ein geiles Team. Nurkic, Shaden Sharp, der hoffentlich äh, sich bereit erklärt, beim Dunk-Contest mitzumachen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Mhm. Genau, deswegen. Also die Blazers sind für mich auf jeden Fall eine Überraschung, dass es so gut funktioniert. Aber die Kaderzusammenstellung ja. gefällt mir einfach. Man hat Onboard Shot-Creation mit Damian Lillard, mit Anthony Simons, man hat mit Nurkic einen sehr, sehr guten Center. Man hat mit Jeremy Grant, Josh Hart, zwei extrem gute Verteidiger, Jeremy Grant gerade auch offensiv, ja, mit ganz, ganz wichtigen Buckets. Deswegen sind die Blazers für mich eine Überraschung und ich freue mich für dieses Team und auch für die Fans.
1: Ja, es ist eine Top-10-Defense in der NBA, aktuell Rang 7. Mhm. Sie haben die individuellen Verteidiger, sie haben eine gute Team-Defense. Du musst dir vorstellen, sie schaffen das alles, obwohl ihre zwei wichtigsten Spieler, Anthony Simons und Damian Lillard sind, die jetzt beide also nicht dafür bekannt sind, gute Defensivspieler zu sein und auch vor allem wegen ihrer Größe oft overpowered werden können. Und das Thema Jeremy Grant, den hatte ich mir nämlich als individuellen Spieler einmal aufgeschrieben, dass wir da auch auf jeden Fall drüber reden, weil was er liefert bisher, ist schon herausragend. Und ich will so ein bisschen auch auf seine Timeline eingehen, wenn du dich erinnerst, als er damals in Denver noch gespielt hat und mhm. dieses Denver-Team wirklich stacked ohne Ende war. Also da war, ich weiß gar nicht mehr, welche Option Jeremy Grant da war. Aber du dachtest dir immer, ach, den haben sie auch noch, den haben sie auch noch. Die können alle werfen, die können alle verteidigen. Und dann kam so ein bisschen der, der Moment, wo du dachtest so, oh, jetzt kriegt er einen Höhenflug. Jetzt will er nach Detroit oder nach New York und will da Franchise-Player werden. Ging dann nach Detroit, war dann da auch der Franchise-Player. Hat aber absolut nichts bedeutet natürlich, weil das ein Detroit-Team war, was zwei Jahre komplett in der Versenkung gespielt hat. Deswegen hat es keinen groß gekümmert, hat auch nicht viele Spiele jeweils gemacht in der Saison. Und jetzt ist er bei den Blazers so ein bisschen auf dem Radar von den Leuten und du denkst dir die ganze Zeit nur, ey, wo war dieser Typ? Was ist das für ein unfassbarer Spieler? Der hat die Größe, der hat die Defense, der hat, der ist Klatsch ohne Ende, der kann für sich selber kreieren, was, glaube ich, das Beeindruckendste ist bei seiner Größe. Ich, ich sehe gerade, ich bin gerade ganz verwundert, der, hier, hier ist er gelistet als 2,3 Meter. Drei. Ich finde, der sieht immer aus wie 2,6 Meter sechs oder mehr.
0: Ja, Jeremy Grant Aber, sieht größer ja, aus, ja.
1: Definitiv. Also, ich habe neulich gesagt, der ist einfach das Paradebeispiel davon, was die Raptors eigentlich sich für Spieler jedes Jahr züchten. Also ich glaube, Masai, Masai Ujiri beißt sich jeden Tag in die Hand, wenn er Jeremy Grants Deadline sieht und denkt sich, ja, der muss auch noch zu uns. Den brauchen wir auch noch. Dann, dann haben wir 15-mal den gleichen Spieler. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie, wie er sich ähm, gemacht hat, will ich gar nicht sagen, sondern was er gerade für zu Recht positive Schlagzeilen macht mit seinem Spiel. Und das Krankeste ist einfach die, seine Dreierquote aktuell, die er von 36 letztes Jahr und im Jahr davor 35 hat er auf 46 gesteigert. Also effizienter kannst du gar nicht werfen von der Dreierlinie und das bei über fünf Versuchen. Ähm, hat Damian Lillard und Anthony Simons auch schon oft genug beim Scoring wirklich vertreten, als die beiden nicht gespielt hat. Hat da Crunch-Times übernommen, Game-Winner getroffen. Also Jeremy Grant für mich auf jeden Fall eine der positivsten Überraschungen.
0: Ja, es ist... Also ich freue mich auch für ihn. Ich war damals auch, ehrlich gesagt, ein bisschen angefressen, als er von Denver wegging. Im Sinne von, ja, was ne? du gerade eben schon angesprochen hast, so Höhenflug. Ja. Weil ich mir heute auch immer noch denke, man wärst du gerade bei den Nuggets. Ähm, Boah, das und jetzt krank. auch, ohne ihm nahe zu wollen, ähm, als Ersatz für Michael Porter Jr., der halt einfach ein unglaublich schlechter Verteidiger ist, dass man mhm. vielleicht MPJ irgendwie so von der Bank bringen kann. Stell dir mal vor, was das für ein Team wäre mit Jeremy Grant. Aber ja. ja, hat dann bei den Pistons, vielleicht kann man aber auch sagen, vielleicht hat ihn die Zeit bei den Pistons gut getan, dass er einfach mal zwei Spielzeiten sagen konnte, okay, gib mir einfach den Ball, ich bin hier der absolute Go-To-Guy. Das kann natürlich auch absolut sein. Und jetzt bei den Trailblazers ist er, glaube ich, zufriedener, mehr als nur zufrieden mit seiner Rolle. Manchmal ist er die erste Scoring Option, manchmal ist er die zweite, manchmal auch die dritte. Und das macht ihn ja auch einfach so unglaublich wertvoll, weil er einfach im Catch-and-Shoot seine Dreier trifft, weil er selber kreieren kann weil er ein unfassbarer Athlet ist, also auch wenn du Jeremy Grant zum Korb schickst, mhm. dann halte den erstmal auf. hat jetzt auch wieder einen Dank gefühlt gegen vier Leute, wo er einfach straight durch ist und keiner ja. konnte ihn aufhalten. Also ja, bevor wir jetzt die Lobeshymne zehn Minuten auf ihn halten und alle denken sich, ja, der große Jeremy grant pot Aber da muss man einfach sagen, also sehr, 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 sehr geil für die Blazers. Okay. Ja. Ich schaue gerade mal durch, dass wenn ich noch irgendwas vergessen.
1: Ja, ich, also ich habe vielleicht noch äh, ein Team, ich habe sie jetzt gar nicht so sehr gesehen, die Leute wissen auch, ich finde die Art von Basketball, die sie gespielt haben, einfach noch nie sonderlich ansehnlich, aber es ist schon eine Mannschaft, die die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall schon NBA ja, in der, im Osten auf jeden Fall mitgeprägt und dominiert hat. Die Miami Heat stehen halt aktuell an der Neuen, haben einen 7-7-Record. Mhm. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht. Also, ich glaube, wir waren beide noch nie die größten Fans, weil wir halt immer gesagt haben, ey, wenn am Ende dein bester Spieler Jimmy Butler ist, dann bist du einfach im Nachteil gegenüber Teams, die halt äh, Superstars von dem Kaliber über Jimmy Butler haben. Aber das ist jetzt nur vom, vom Star-Level gesprochen. Das Problem, glaube ich, schon immer bei den Heat war einfach, dass sie nie wirklich verlässliche Offense bekommen von all ihren Spielern. Also, Kyle Lowry gibt dir gar keine Offense mehr. Bam Bayo. Hat mittlerweile Spiele, wo er dir über 20, 25 gibt und dann auch wieder nicht. Also es ist aber einfach die Inkonstanz. Ja. Genau, es ist einfach die Inkonstanz bei ihm. Das Shooting, also Tyler Hero, Duncan Robinson. Ich finde, die wechseln sich immer so. Ich, ich habe nicht so sehr auf Tyler Hero geachtet, aber gerade bei Duncan Robinson ist es so, manche Spiele hat der Typ 20 Punkte und trifft irgendwie 5 von 7 von der Dreierlinie. Und dann hat er Spiele, da macht er null Punkte und verballert alles. Und du kannst den halt eigentlich so gut wie gar nicht spielen wegen seiner Defense. Also die Heats sind für mich auf dem Papier immer stark. Und dann siehst du sie mal in dem Spiel und denkst dir, ey, Alter. Auf der anderen Seite, letztes Jahr waren sie einen Wurf davon entfernt, ins Finale zu gehen. Also Aha. ich kann jetzt auch nicht alles, was die Heat machen, schlecht reden. Aber dieses Jahr und wie so oft in der Saison denke ich mir, wie soll das eigentlich funktionieren?
0: Ich habe was für dich. bin ich gespannt jetzt auf deine Meinung. Und da mhm. haben echt auch mehrere Quellen bestätigt, dass anscheinend die Miami Heat Interesse an Julius Randle haben. Und zwar in Form von ja. wahrscheinlich für Duncan Robinson, Gabe Vincent und irgendwie ein, zwei First-Round-Picks. Okay, von, also
1: weder Jimmy noch äh, Adebayo. Genau, ja, ja logischerweise. Okay, okay.
0: Und zwar der Gedanke bei den Miami Heat, wird wahrscheinlich sein, dass Julius Randle im Frontcourt halt Scoring mitbringt. Weil du hast es gerade im yeah. Schlagen gesprochen. Es ist halt ein riesengroßer Punkt bei den Miami Heat, dass halt einfach oft das Scoring fehlt. Und dass Bam Adebayo dann so ein bisschen die defensiven Schwächen von Julius Randle ausgleicht. Was hältst du davon? Ich habe am Anfang erstmal mal gedacht, hä, nee. Aber umso mhm. länger ich darüber nachdenke Umso besser gefällt mir das eigentlich. Julius Randle und Bam dabei. ich glaube, die beiden könnten sich echt ganz gut ergänzen. Und die Miami Heat bräuchten im Frontcourt echt noch nochmal jemanden, der einfach mal so 20 Punkte im Schnitt auflegen kann. Ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, aber ich
1: sag dir auch ganz ehrlich, das bringt dich nicht auf ein Level mit den Celtics, mit den Bucks oder mit hoffentlich gesunden Sixers.
0: Mhm. Ja, das ist sowieso. schwer. Wenn,
1: wenn Julius Randall jetzt der große Retter deiner Franchise sein soll, dann frag mal die Nix, wie gut sowas läuft. Das ist einfach, glaube ich, nicht das Spielerkaliber, was dich da auf, auf das nächste Level bringt. Aber es ist eine gute, gute Verstärkung für Bam, auf jeden Fall. Und gleichzeitig für Randall. Ähm, Randall kann eigentlich ein guter Verteidiger sein. Randle ja, hat ja wirklich eine, eine Menge Power auch, der, der kann vor allem bei, bei Post-Ups und so dagegen halten unter dem Korb, der könnte eigentlich sogar mehr defensiv machen, müsste sich in Miami aber noch mehr auf die Offense fokussieren und hätte Bamo als Versicherung hinter sich, also würde er wahrscheinlich defensiv jetzt nicht unbedingt zulegen in Miami, ich denke, ja doch, ich denke schon, dass eine gute Ergänzung ist, meine Frage wäre nur, warum macht New York das? Warum ja, will New York Duncan Robinson und Gabe Vincent haben? Duncan Robinson auf einem Vertrag, der viel zu teuer ist. Was hat New York davon?
0: Picks. Also klar, Picks. müssen, müssen ja, die okay. Heat das Ganze natürlich mit Picks irgendwie garnieren, dass uh. das so sagen kann. Ja, äh. ja, das ist schön formuliert. Ich meine ich Ma gerne mal Nee, sag. Ich glaube, für die Miami Heat macht es absolut Sinn. Also wenn ich Duncan Robinson und Gabe Vincent abgeben muss, klar, bei den Picks muss man sich da ein bisschen Gedanken machen. Und ich bekomme Julius Randle, dann Goodbye, Ja. würde ich schon machen. Für New York ist wirklich die Frage, wie viel. Aber auch, weil ähm, gerade das Thema ist, Obi Toppen, der einfach sehr, sehr stark auch spielt. Und man könnte dann ihm natürlich noch mehr Minuten geben. Also ich finde diesen Deal interessant. Es gibt gerade so viele Trade-Gerüchte und viele davon sind sicherlich Blödsinn. Also Kevin Durant zu den Sixers. Ich so, ja, die Sixers mhm. haben ein Auge geworfen auf Kevin Durant. Okay. Ja. Ich habe ich, ich hab auch ein Auge geworfen auf den Lambo und werde nie einkriegen. <lacht> <lacht> okay. Ja, oder keiner. was gibt es noch? Ja, genau, die Lakers und wieder Bradley Beal, wo ich mir so denke, ja, schön, cool. Ich hab, Vor dem Pots habe ich zu Björn gesagt, das sind dann immer so diese geilen Gerüchte, dass die, die Barfrau äh, an der Fünften hat gehört, da war der GM auf dem Bierchen und der hat ihr erzählt, so ist ja. dann immer so die Quelle, die Source. Und das ist dann Warte. immer so
1: wenn Bradley Beal in diesem Sommer dafür, dass er noch nie irgendwas gerissen hat in Washington, <lacht> den größten Vertrag in NBA History unterschrieben hat und dann dafür belohnt wird, ein paar Spiele into the season getradet wird nach L.A., mhm. um dort mit LeBron James zu spielen, ey, dann hat er Leben durchgespielt. Er hat ja dann auch noch den Trade-Kicker, oder? Also er, hat den Tra er, er kann den Trade vetoen, er kann jeden Trade dieser Welt vetoen. Aber ja. ich schätze mal nach LA würde er gehen. Ja, das das ist nicht. anderes Level, ey. Der Typ hat den fettesten Vertrag in NBA History unterschrieben. Und nach ein paar Monaten sah, würden die Wizards sagen, ja, nee, sorry, wir müssen dich traden, Bro. Und er sagt, ja, okay, dann gehe ich ja halt nach LA. Muss ich muss ich dann halt machen. Warum geht eigentlich Bradley Beer nicht nach Miami? Wäre das nicht ein Trade? Ja. Wäre wär Miami eigentlich nicht interessant für den?
0: Ja, wäre für mich für und, ihn interessant. Und die umgekehrt perfekte, auch. Destination. Äh, Destination. Genau. Aber das hat irgendwie nie so wirklich stattgefunden. Und dieser neue Vertrag macht es natürlich auch gerade nicht leichter, weil ein Typ, der jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich will es eigentlich auch gar nicht vergessen, ich habe es verdrängt, irgendwie 50 Millionen pro Jahr verdient. Ich weiß gar nicht, ob die ja. Extension schon läuft oder ob die erst ab nächstes Jahr greift. Ähm, der musst du ja natürlich, das musst du auch erstmal gematcht bekommen, dieses Gehalt.
1: Ja, ich sag dir sein Gehalt. Dieses Jahr 43, nächstes Jahr 46, danach 50, 53 und dann eine Player Option im Jahr 2026. Also eine Player Option für 57 Millionen.
0: Hm. Ja, diese ja. Player Option kann man eigentlich auch rausstreichen. Kann man sagen, nehm, ja, nehm, ja, nehm ich Ja, eh. Ja, genau. als wenn jemand ja, 57 Millionen, na, da schaue ich lieber noch mal, ob's bessere Optionen <lacht> gibt. Scha Schau ich mal, wie ich, wie ich so auf dem freien Marktwert bin. Ja, so, als wenn der nochmal irgendwie, ja, aber auf jeden Fall, Beal bei den Heats könnte ich mir echt auch gut vorstellen, aber das wird, ja. glaube ich, nicht passieren.
1: Weißt du, wer mir gerade eingefallen dass ich dachte dauernd, ey, warte mal, die Heat haben doch jemand, den ich die ganze Zeit vergessen oder der die ganze Zeit noch nicht gespielt hat, äh, die haben immer noch Victor Oladipo. Ja. Das ist so ein bisschen der Bradley Beal von vor ein paar Jahren, finde ich. Das stimmt, also vor ja. den ganzen Verletzungen da war Depo schon wirklich ein sehr guter Spieler, aber ein richtig ja, letztes guter Spieler. Jahr, letztes Jahr acht Spiele im Jahr davor vier Spiele, also der ist, ich glaube, den sein Körper macht es einfach nicht mehr mit, ganz ehrlich.
0: Leider. Ja, das ist auch. ja, Kyle Lowry ist auch so ein Spieler, weil dem ich mir denke. Ja, aber der
1: ist wenigstens alt und hat schon was erreicht. Oladipo, <lacht> Depo hat seit der äh, Zwei, seit ja, das der ist der 27,
0: 20, 28? Der ist,
1: der ist 29, glaube ich. Ja. ne 30. 30 ist der, aber der hat nicht mehr Boah, der hat 2019, da war er 26 Jahre alt, da hat er 36 Spiele gemacht für die Pacers. Seitdem hat er nie wieder mehr Spiele gemacht als 30. Ja, leider. In einer Saison. Also, die Karriere ist einfach vorbei. Sorry, das ist nicht mehr der Spieler.
0: Das ist echt sehr, sehr schade, weil Oladipo war bei den Pacers auch so ein krasser Athlet. Das vergisst ja. man leider auch ja. mittlerweile schon wieder, wenn jemand dann, und das zieht sich ja halt schon seit drei, vier Jahren. Weißt du, wie der ein bisschen war? Der war so ein bisschen
1: skinny Donovan Mitchell, mhm. Oladipo. Wenn ja. ihr wissen wollt, wie der gespielt hat, der war skinny Donovan Mitchell. Und hier steht jetzt auch wieder Player Injury. Und das ist ähm, weil die, has not played the season and is not believed to be close to returning to action. Also, der wird auch ja. dieses Jahr wahrscheinlich nicht groß spielen.
0: Apropos Action, erst, äh, ich habe heute früh, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, dass Sharon Jackson Jr. sein Debüt geben wird. Wirklich? So schnell? Ja, so schnell, richtig. Ich habe dann auch gedacht, hey, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Dann habe ich auch die Kommentare durchgecheckt und alle so, hä? Das hieß ja. doch Januar. Ja, so, genau. Der hatte ja eine Fußverletzung und wurde auch operiert. Und dann so, die Grizzlies. Ist uns doch egal. Der ist jetzt wieder back. <lacht> der spielt jetzt einfach, gefühlt, drei Monate früher als eigentlich angekündigt. Weil ich glaube, ich habe ja. noch in irgendeinem der letzten Pots, haben wir noch über die Grizzlies gesprochen, über Jaren Jackson Jr. und wie wichtig er auch für das Team ist und auch bezüglich Ranking und Hoch und Runter. Ich glaube, das war bei dem Hoch und Runter, was wir gemacht haben, von ähm, den Conference Rankings. Und jetzt heute in der Früh lese ich einfach. Ja, Jaren Jackson Jr. gibt es jetzt übrigens sein Debüt. Nee, habe ich auch gar so. nicht gehört. Aber ja, spannend. Ja. Okay. Äh, wir könnten jetzt natürlich auch noch irgendwie ewig weitermachen. Aber ich glaube, wir haben jetzt somit die größten Überraschungen und Enttäuschungen.
1: Ja, denke ich auch. Noch ja. eine schöne kleine, da, da musst du jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel nicht über die Cavs geredet, die, mhm. glaube ich, eine der größten Überraschungen in dieser Saison sind, aber wir haben das Gefühl, Leute, wir haben schon hundertmal über die Cavs geredet, weil wir die beide extrem feiern. Ich sag noch eine ganz kurze, und das sind die Hawks. Ja. Gesunde Hawks, einfach richtig gut. Der der Backcourt funktioniert super mit, mit Trey und mit DeJounte. Und es läuft, und wir haben ich glaube, die letzten zwei Jahre immer gesagt so, ey, wäre Atlanta halt wenigstens mal gesund, weil die wir könnten eigentlich so gut sein. Die sind so tief. Ja, jetzt sind sie mal gesund. Bogdanovic fehlt immer noch. Das ist der Einzige, der aktuell nicht gesund ist. Aber die sind jetzt schon richtig nice. Und die stehen am Platz drei in der Eastern Conference. Die spielen super zusammen, DeJounte und Trey. Die Defense ist da. Äh, die beiden Big Men machen sich super. Und Jekko Kongo von der Bank macht sich super. Von dem bin ich großer Fan. Also richtig geil. Gefällt mir gut.
0: Das hat mich irgendwie gerade auf eine Idee gebracht, was wir vielleicht nächste Woche als Thema machen könnten. So irgendwie backcourt Dos. Da würden wir, könnten wir yeah. den John Day mit reinnehmen und Trey, wir könnten über Jammer Rand, Desmond Bain. Das wäre vielleicht ein Thema. Besprechen wir beide noch. Ich will jetzt nicht ins yeah. kalte Wasser werfen, aber dass wir die Hawks auf jeden Fall, weil ich glaube, die Hawks-Fans warten schon heiß drauf, dass wir mal was zu den Hawks machen. Und ja, habt ihr auf jeden Fall verdient. Also jetzt gerade eben an der 395 sieht echt nicht schlecht aus. Kann ich dann bei den
1: Backcourt-Duos eine halbe Stunde kriegen über Grayson Allen und Javonte Carter? <lacht> ja. Äh, Javonte, Javon Carter, sorry. Javon Carter, ja.
0: ja. Nee, kannst du nicht. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> okay, dann kriegst du auch keine
0: Zeit über Maxi. Ich gebe dir Das ist dir eine für mich das gleiche Level. Ich gebe dir eine Shotlock, 24 <lacht> seconds gebe ich dir. Okay, nice. Okay, Leute, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Das waren so ein bisschen die größten Überraschungen und Enttäuschungen zwischendurch, weiß ich 10-15 Minuten hatten wir irgendwie so ein bisschen historymäßig mäßig Corner mit dabei, genau und ansonsten, ja, das cool. ja dann hören wir uns wieder am für die Patronen wieder am Wochenende, Sonntag in der Früh uh, patreon.com das fünfte Viertel, wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, wir freuen uns über jeden einzelnen Patronen, dann macht das sehr sehr gerne und für alle anderen dann wieder ganz normal am Mittwoch uh, nächste Woche, Björn an dich danke, gute Besserung natürlich dass du auf jeden Fall 100% fit bist. Ja, Und Freunde, an euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.